1: Tous, on se retrouve pour cette nouvelle émission consacrée à l'actualité du collège football. On est à présent à un peu plus de 60 jours du début de la saison régulière et forcément, comme chaque année, The Blue Pennant donc, ne pouvait pas s'empêcher de vous proposer un top 25 des principales forces en présence à venir à l'orée de cette saison 2019. On va donc évoquer les différentes formations, pourquoi elles font partie de ce classement. On dira pourquoi les uns considèrent certaines équipes très haut et d'autres les considèrent un petit peu plus bas. Il y aura quelques petites discordances, mine de rien, au cours de cette émission et ça ne sera pas plus mal. Euh, donc euh, voilà, les principales équipes à suivre à l'orée de cette future saison. Euh, pour en parler, donc moi-même, euh, Yellow, et puis bien entendu, le rédacteur et le fondateur du site The Loop Hunt, Morgan Lagré. Salut Morgan.
2: Salut Yellow, bonjour à tous, on sent que les gens sont fébriles, hein. le top 25 TBP va ah être ben là, dévoilé, on... ça fait autorité, c'est une référence, vraiment, oubliez la P top 25, c'est notre top 25. Tout à fait, ben on, salue on
1: salue d'ailleurs la société de presse qui nous écoute comme chaque année pour, pour avoir à peu près une idée de ce qu'ils vont mettre. Ils prennent des notes, euh...
2: ils prennent des notes absolument.
1: Exactement, donc euh, voilà, on, on leur passe le bonjour, bien entendu, on est courtois et polis, c'est important, mais euh, voilà, en tout cas, il... mine de rien, ça n'a pas été si facile que ça, ce top 25, alors... Pour le top 10, on va commencer un petit peu à l'évoquer, mais le top 10 globalement, il y a des choses sur lesquelles on se rejoint pas mal, Morgane. Ouais.
2: Derrière, ça a été... Euh... <rire> voilà. ça a Derrière, c'est le le, le...
1: le barème de points a été, a été, assez, a été, a été assez disputé, donc euh, on, on développera tout ça avec, bien entendu, comme toujours, euh, voilà, on vous expliquera pourquoi les uns euh, ont, bien, ont bien donné, enfin, euh, euh, accordent beaucoup de crédit. Euh, je regarde notamment du côté de l'Indiana, je crois savoir qu'on n'est pas d'accord sur un programme. <rire> comme souvent j'ai envie de dire ces dernières années euh, mais voilà en tout cas on, on vous détaillera ça euh, j'en profite avant qu'on rentre dans le vif du sujet euh, pour vous remercier en tout cas euh, pour votre participation euh, aux braquettes organisé euh, par le site The Blue Penant notamment sur vos mascottes préférées et euh, félicitations donc à la mascotte des Oregon Ducks euh, mascotte préférée Morgane donc des auditeurs de The Blue pennant c'est une mini-surprise, il y a quand ouais. même le lobby d'ESPN et Nike qui a dû fonctionner après le régime.
2: <rire> bah voilà, t'as tout résumé. Alors on voit que c'est sûr qu'on se disait que peut-être il y allait y avoir une sorte de détachement. Les gens qui votent font effectivement être moins influencés par le matraquage médiatique autour de Oregon Duck. Mais il faut quand même avouer que c'est une mascotte qui, euh, qui est quand même le fun. Hein, qui fait... Euh... Qui fait des pompes après les Touchdowns, euh, qui rentre euh, sur le terrain euh, en moto, c'est quand même, voilà, c'est sûr que ça marque les, les esprits. Et euh, Oregon Duck donc a été élu mascotte préférée des fans francophones devant Albert et Alberta <rire> des Floridas. Ah bah oui forcément quand bah, même. Les, les tout. Hein. On, <rire> on en avait parlé dans un demander le programme, je crois. Il euh, y a Hukem, donc de de Texas qui finit 3 et Huga qui finit de Georgia qui finit 4
1: euh, Ouais,
2: et après les deux, euh,
1: les, les, les deux spartiates, je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça, en ouais. tout cas, euh, Sparti et Tommy qui se ressemblent quand même un peu. Et, euh, et la petite surprise, c'était super fort, hein, c'est ce que tu marquais sur l'article, apparemment a, a fini, a été au bout de pas mal de, de ouais.
2: raquettes, si j'ai bien compris. Tout à fait, qui a, sur l'ensemble des votes, a effectivement a accumulé moins de voix que Sparti et Tommy, donc les deux spartiates, mais qui en même temps... Euh, quand il y avait des, des votants qui, qui l'aimaient, le super franc, ils l'aimaient beaucoup parce qu'ils ont fini avec le quatrième meilleur total de vote de, de champion de braquette. Donc, euh...
1: Alors, en même temps, des, en même temps, des, des, des crapauds, il n'y en a pas beaucoup sur les, <rire> sur les campus <rire> universitaires. C'est vrai qu'ils ont réussi à marquer leur petite différence. Ouais. Et, Putain, là, par, ouais. contre, par contre, je, je ne pardonne pas aux auditeurs de l'opening de Peruna. Euh, Mais moi j'ai En cinquième en partant du bas. J'ai été vraiment très, très déçu par ce, par ce vote.
2: Ouais. Je pense que si on avait autorisé les mascottes vivantes... Son Peruna euh, en mode vivant, on va dire, peut-être qu'il aurait pu se glisser dans le, dans le top 10.
1: Ah bah déjà, elle aurait assassiné tout le monde. Déjà, <rire> voilà, elle aurait aura
2: réglé le problème en mangeant tout le monde, déjà, <rire> pour ceux qui s'en souviennent hein, de, de, ouais, de ouais, bah, bah, mais ce
1: qui, Non mais, surtout, sur ce qui m'a fait mal, c'est qu'elle se retrouve donc derrière le, derrière le bélier de Colorado State ouais. quand même, quand on connaît l'histoire. Quand on connaît l'histoire, absolument, dur. absolument. Les gens n'ont pas
2: de mémoire, ça m'attriste beaucoup. <rire> dans le top 10, on retrouve quand même euh, les, les magnifiques Bucky Badger et euh, Brutus Buckeye qui sont euh, rayés, on va dire. Ouais, ouais, non mais les... <rire> la,
0: la
1: Big Ten est pas mal représentée quand même, ouais. parce que trois pensionnaires sur les dix premiers, si je sais compter. C'est euh, vrai. Je crois, je crois que c'est la conférence la mieux représentée dans, dans ce top 10,
2: donc... Euh... Pas mal. Euh,
1: par contre, Big Red, tu me rappelles c'est quel c'est quel programme
2: euh, -ce que alors attends Big Red, est-ce que c'est celui de de Nebraska Attends, je vais vérifier parce qu'il y en a ah, deux. J'ai ouais. un doute. Je vais aller regarder ça. Un... tout ça tout ça est du léger différent. mais entendu, on peut se tout le tout permettre. À fait. <rire> 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 euh,
0: euh...
2: Alors voyons voir ça. Ah bah Arkansas. C'est Ah mais il y a plusieurs. Attends. Oui parce que je te dis il y en a. C'est le Big Red de.
1: Non, c'est pas celui de Western Kentucky, non, non, c'est celui d'Arkansas, c'est
2: celui d'Arkansas, ouais. absolument, j'ai un petit ouais, doute, on ouais, le big red de, de Nebraska, il a une tronche bien différente.
1: Ah, ouais. ah non, et puis celui de Western Kentucky, ouais, on, en, on en parlera sûrement, non, si... on en discutera en interne si on, si on doit voter <rire> pour la pire mascotte. Ah oui et puis Piruna derrière l'arbre de Stanford alors là je pense que c'est l'humiliation totale. On, ah ouais, ouais on a tiré le pompon là, là là on était on était au sommet là. Mais ouais le Stanford Ou
2: fond... ouais, l'arbre de Stanford euh, c'est controversé parce que il peut finir soit dernier parce que c'est une caricature soit il finit premier parce que c'est le what the fuck. Mais en fait en fait on a presque l'impression que c'est presque affectif c'est-à-dire
1: qu'on le trouve tellement moche qu'on se dit allez on, <rire> on va, va on, on va on va compatir un peu le pauvre <rire> et puis bon ben bah, voilà. On se retrouve avec des, des choses comme ça, mais bon, ouais, en tout cas, on vous remercie beaucoup pour, pour votre participation massive à ce vote, tic que je retrouve ça, on a eu combien de, vote, on a eu combien de votants d'ailleurs au total euh, il y a, Au total, il y a eu
2: presque 200 votants, si je me trompe pas, 365, attends, ça, me paraît, oh. ça me paraît beaucoup, attends, je vais regarder ça, euh, j'avais le total, non, c'est ça, il y, a deux, il y a 190 personnes qui ont voté.
1: D'accord, très bien, oh, écoute. Voilà, on vous en remercie, euh, je suis pas sûr que tous étaient français, enfin je suis pas sûr que tous étaient euh, forcément éditeurs de The Planet, mais euh, en tout cas on vous remercie beaucoup pour, pour votre participation massive à ce... Il ouais,
2: y a eu plus, de... il ouais. y a eu 190 personnes différentes mais il y a eu plus de votes au total parce qu'on pouvait re à plusieurs reprises c'est ça. Oh, oh là, là là là, là alors ça c'est pas bien ça. Jean-Jean un...
1: Bush a été, a été élu pour moins que ça. <rire>
2: <rire> oui d'ailleurs je crois que notre ami de... De le compte Twitter de Oklahoma State demande, un comme on avait eu en Floride hein, il y a quelques années pour l'élection américaine il demande qu'on recompte de un recomptage absolument <rire> oui, oui,
1: bah oui parce que Pistol Pit n'est pas, est pas très bien classé je crois j'avoue que
2: à titre personnel je l'avais quand même mis assez haut Pistol Pit
1: ah bah moi, moi j'avais beaucoup aimé Rocky The Bull mais apparemment je suis un, un peu tout seul mais euh... ah ouais, Rocky The Bull, euh, ouais t'es tout seul je crois là c'est ah sûr qu'il a eu les boules, ça c'est clair. Ouais. Boules, bon, ouais. écoute, sur <rire> ces <une> belles <rire> paroles, on essaiera de vous préparer. Hein, L'année dernière, on vous avait fait le, le programme préféré. On essaiera de vous trouver euh, à chaque intersaison un petit peu un braquette assez original. Là, c'était forcément. Euh... Ça permet aussi de découvrir un petit peu euh, certaines mascottes. Parce que, voilà, On l'a vu tout à l'heure avec Big Red. Euh, Ce n'est pas forcément toujours flagrant euh, de, de connaître toutes les, toutes les mascottes de, de chaque programme de, de première division universitaire. On va y venir Morgane, on va passer à un autre classement encore plus prestigieux, celui donc euh, du top 25, The Blue Penant, avec, euh, on va dire, nos pronostics sur euh, les équipes qui devraient être au premier plan. Alors on sait que c'est Toujours un petit peu controversé parce que certains diront, voilà, ça joue beaucoup sur la hype, sur les gros noms, etc. Ce qui n'est pas complètement faux. Hein. C'est totalement vrai d'ailleurs. Et alors,
2: on revendique. <rire> on.
1: <rire> on se rappelle, il y a quelques années, euh, le USC de Matt Barkley et de Robert Woods, notamment, euh, il y a Mark Isley aussi, je crois, à l'époque, euh, qui était classé extrêmement haut euh, pour la formidable saison dont on se rappelle derrière, avec euh, un Horrible. exercice assez catastrophique pour se faire une cale. Ouais. Euh, C'est pas la saison qui coûte la tête de
2: Kiffin d'ailleurs euh, je ne m'en souviens euh, pas, ouais, pas, sûr. Mais on se souvient aussi que Viscondine l'année dernière était euh, très très haut, et ça c'est oui. mal, mal terminé. C'est ça, ça s'est pas très très
1: bien goupillé en effet, mais oui, voilà, c'est assumé en effet. C'est aussi pour, pour nous permettre de, de vous rebriefer un petit peu sur les joueurs qui sont partis, les transferts, etc. Voilà, savoir les. les les choses importantes à retenir de cette intersaison parce qu'il s'est passé beaucoup de choses on en parlait lors d'un précédent podcast d'intersaison notamment par le biais du portail des transferts euh, il y a beaucoup d'activités à, à suivre et ça nous permet donc euh, j'en parlais un peu plus de 60 jours du début de la saison régulière et de ce formidable Miami-Floride euh, de faire un petit point sur, sur les équipes potentiellement à suivre d'emblée euh, alors je me permets Morgane pour commencer tout de suite euh, tu es un petit peu le suspense sur les programmes qui n'ont même pas été cités aucun de nous deux, ouais. enfin, qui n'ont été cités par aucun de nous deux, c'est plus français, euh, et bizarrement, le champion national d'il y a deux ans ne fait pas partie, n'a même pas été songé dans nos top 25 respectifs, en l'occurrence les UCF Knights.
2: Un peu sévère, euh, mais écoute... Euh... Oui,
1: il y, y a beaucoup de changements aussi. Beaucoup de changements. Euh... Ouais. malgré l'arrivée de Brandon Wimbush il y a aussi beaucoup de joueurs qui sont, qui sont partis mackenzie Milton blessé etc on, on va pas revenir en détail sur les, sur les programmes qui sont pas dedans mais euh, c'est pas, pas totalement euh, à tort on dira qu'on les a pas mis dans un top 25 parce qu'il y a pas mal de choses en effet qui vont, qui vont changer grosse surprise Florida State n'a pas été imaginé dans le top 25 ouais,
2: ça la ligne offensive euh, des, des Seminoles leur fait mal puis leur les incertitudes au niveau des quarterbacks fait qu'on on les a négligés. Ouais, c'est vrai voilà. et
1: alors pour, euh, pour définitivement achever notre camarade de l'Unsome Cowboy euh, <rire> euh, Oklahoma State n'a pas du tout été cité non plus dans le top 25 de même puisque, puisque je parle de la Big 12 que euh, West Virginia me semble-t-il
2: euh... ouais, West Virginia on n'a pas cité dans la, Big, dans la Big 12 et on n'a pas cité non plus Virginia Tech dans la CC
1: oui, tout à fait. Euh, je balaye rapidement les autres programmes. On n'a pas cité Purdue, par exemple, au niveau de la Big Ten. On n'a pas cité BYU, Boise State, si on prend des
2: programmes euh,
1: bah, un été... peu... hors, hors Power 5, on va dire.
2: On n'a pas été sympa avec le groupe 5, d'ailleurs, hein, si je remarque euh, notre top 25. Euh... Euh, Il ouais. n'y bah, en a pas,
1: je crois, dans le top 25. Il ouais. <rire> y, y en a un qui a été cité par soins, je crois, mais euh, qui n'a pas fait le cut. Ouais. Et je suis pas sûr qu'il y en ait dans le top 25, en effet. On n'a pas été tendre, mais ouais. Fresno State, Utah State, là aussi, il y a pas mal de modifications. On y reviendra de toute façon en détail dans la préview du groupe of five, mais c'est sûr que pour l'instant, il n'y a pas que des signaux qui nous, qui nous rassurent par rapport à ça. Et je parlais de surprise, alors UCLA, le UCLA type pas n'a pas été euh, potentiellement euh, candidat à un top 25 pour chacun de nous deux. Et puis pour terminer rapidement avec la SEC, qu'est-ce qu'on a à bah, Kentucky. Ah si, Kentucky, non, ils n'ont pas été cités du non, tout, je crois. Hein.
2: Kentucky, euh, ouais, le départ de Josh Allen, euh, ça fait mal.
1: <rire> ouais, Josh Allen, Benny Snell, euh, ouais. même en défense, Lonnie Johnson, Eric Beatty, euh, ouais, ça fait beaucoup. Ça fait un peu beaucoup, même s'il y a des bons joueurs derrière, mais euh, peut-être pas pour euh, aspirer au, au top 25. Sauf euh, Caroline a également, peut-être pour, hein, peut pour boucler la boucle. Euh, qui ne fait pas partie de ce classement. Euh, Morgane se laisse enchaîner peut-être euh, également avant qu'on se lance définitivement dans ce top 25. Les équipes qui, pour le coup, ont été citées, euh, mais ouais. celles qui n'ont pas passé euh, le cut, elles sont quatre. Et qu'elles sont-elles
2: ben, Je commence par une équipe du groupe of five, d'ailleurs, <coughs> qu'on a citée la, la seule, euh, Cincinnati. Un programme qui sort d'une excellente saison 2018, 11-2, tu t'en souviens, hein, sous les ordres de, de, du prometteur coach Luke Fickel. Et euh, bah, cette saison, ils ont le retour de pièces maîtresses, euh, que sont notamment le quarterback Desmond Reader et le super running back Michael Warren II. Alors la recette sera la même, euh, attaque athlétique, super ligne offensive, euh, défense de fer, une équipe qui frappe euh, à la porte hein, du, du top 25, comme Syracuse, <rire> qu'on a cité mais qu'on n'a pas mis en top 25, ça c'est un peu controversé. Euh, parce que c'est une équipe qui ne devrait pas trop régresser en, en 2019 a priori après sa super saison euh, 2018 10 victoires la première fois depuis euh, 2001 hein, on a toujours euh, Dino Babers qui est là le coach pour une quatrième saison, on a Tommy DeVito qui succède définitivement à Eric Dungey. puis c'est vraiment le même type de quarterback, donc ça devrait pas trop changer au niveau de l'animation la, offensive, on va dire et, euh, et puis ils sont bien entourés on a, des, on a Monil le running back, on a aussi qui arrive de Oklahoma Abdul Adams, en défense ça va être solide, il y a, il y a toujours André Smith le, le kicker, donc une équipe de Syracuse qui devrait rester très forte mais qui n'est pas dans le top 25, on n'a pas mis en top 25 non plus Mississippi State pour l'année 2 de Joe Head. Euh, malgré une bonne première saison et puis Nebraska qu'on a, on a cité mais qui n'est pas euh, dans le top 25 euh, c'est l'année 2 aussi pour, euh, pour, pour l'ère euh, Scott Frost hein, le, le coach des, des Cornerskers et euh, alors ces, ces débuts ont été un vrai échec, hein. tu te souviens ils ont fait... <rire> Nebraska a démarré 0-6 l'année dernière la deuxième partie de saison était plus encourageante avec 4-2 mm. et on a surtout vu l'éclosion hein, de, de joueurs comme Adrian Martinez le quarterback ou le receveur <rire> GD Spielman je pense que c'est une équipe qui peut atteindre les 8 victoires Peut-être même les 9 avec un peu de, un peu de réussite Et si vraiment ça, 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 ça se met à bien tourner offensivement Mais on les a négligés dans notre euh, top 25 de pré-saison Ouais tout à fait Pour compléter un petit
1: peu Mississippi State Je pense qu'il ne faut pas non plus perdre de vue Le fait qu'il y a eu beaucoup de changements dans les tranchées Et
2: au niveau de la conférence SEC C'est rarement ça un dos mal, quand même ouais, Quand tu perds Montez Sweat et Jeffery Simmons euh, À l'intérieur de la ligne défensive Ça devient compliqué tout à fait euh,
1: on va démarrer donc tout de suite avec euh, le numéro 25 de euh, ce classement je pense que ça fera un peu polémique mais c'est pas grave euh, <rire> on parlait du, du côté un petit peu hype c'est compliqué quand même selon moi de ne pas mettre en numéro 25 euh, les USC Troyans, euh, qui ont connu une saison un petit peu compliquée alors je vais le préciser d'emblée on les a tous les deux mis dans notre top 25 euh, il me semble même que tu les as un peu mieux classés que moi euh, c'est vrai alors il y a Eu quelques pertes importantes euh, ce qui m'inquiète beaucoup euh, pour être très clair c'est notamment la défense on a vu que défensivement euh, c'était un petit peu inquiétant maintenant il y a quelques joueurs qui restent quand même dans cet effectif notamment le front seven que je trouve assez intéressant avec euh, des rector tout fait euh, tout, tout ou, ou encore euh, john houston c'est y a quand même une petite ossature euh, c'est derrière que je suis un peu moins rassuré même si je serais curieux de voir Olegia euh, griffin en cornerback euh, après offensivement il y a quand même des forces euh, il y a vraiment une escouade de receveurs que je trouve assez impressionnante avec Pittman avec Vons avec euh, Amon Rassen Brown, euh, dont on attendait vraiment beaucoup euh, vélus Jones je crois qu'il resté également alors qu'il était susceptible d'être transféré euh, dans, une autre, dans un autre programme euh, donc toutes ces cibles-là resteront à disposition de JT Daniels qui lui rentrera dans sa deuxième saison au poste de QB donc il y a quand même mine de rien euh, toujours la possibilité pour un programme très réputé dans le jeu offensif aérien d'être efficace dans ce domaine euh, j'oublie pas Austin Jackson qui fait partie des, des tackles très prometteurs au niveau de d 1 universitaire donc c'est aussi ces éléments là qui les ont fait classer dans le top 25 après en effet euh, voilà. je, je mets pas la notion coaching staff euh, visiblement on voulait absolument être drivé par un ancien quarterback de Texas Tech du côté du Westi parce qu'ils euh, se sont fait rembarrer par Cliff Kingsbury et ils ont pris, me semble-t-il, Graham Harrell. Ouais. Euh, connu notamment pour sa fameuse passe de touchdown vers Michael Craftery contre Texas en 2007.
2: Bravo, monsieur Le Yellow.
1: Et euh, donc, voilà. Donc, a priori, on a quand même la volonté d'avoir ce système hyper agressif dans les airs de la part de,
2: de Clay Elton. Maintenant, est-ce que ça suffira euh, Là est la question. Autre site, hein, quand même, pour Clay Elton. Hein. Cette année, euh, si ça ne passe pas, là, c'est la première saison perdante. Je voulais... Je voulais...
1: Ouais. Je voulais pas se polier bah Ah, ok, d'accord. <rire> mais c'est possible qu'il soit
2: dedans. C'est possible qu'il soit <rire> même assez de... bien placé, je pense. <rire> oui, oui, je
1: pense qu'il va jouer des coups
2: de le bourg. Mais euh, voilà. Donc, du coup, je ne sais pas si tu avais quelque chose à compléter là-dessus. Sinon, tu peux passer au numéro 24. Ouais, leur calendrier, hein, USC, va être euh, pas leur allié, forcément, parce que dans les matchs crossover, ils, ils jouent cette année Washington, Oregon, Stanford. Donc, <rire> les équipes de la division nord. Donc, ce n'est pas évident pour USC. Mais je pense que Stanford, ils ont l'habitude. Hein. Ouais, ils ont l'habitude, mais je te rejoins, le talent général est quand même là, et euh, si l'attaque de Graham donc le coordinateur offensif, se met à tourner, c'est une équipe qui va être euh, assez chiante à jouer, et qui aura un gros match à Notre-Dame le 12 octobre. C'est <rire> pour ça que ça va être chiant. <rire> <Que> quoi quoi <rire>
1: bah, Je sais pas, tu t'appréhendes. Il y a ah, un c'est vrai qu'on oh, l'a joue euh, dans, ce, dans ce nom de match dont je ne me rappelle jamais le... Le nom, c'est pas très grave. <rire> euh... Jouel Chilag <rire> à tes souhaits, euh,
2: qui est ton 24 ah, qui numéro, est numéro
1: 24 Notre numéro
2: 24, oui, fait. Iowa State, monsieur. Alors, est-ce que les cyclones vont réussir à rester euh, dans le premier tiers des équipes de la conférence Big 12 ouais, On se souvient qu'ils ont fini troisième l'an dernier avec un bilan de 8-5. Euh, ils sont toujours dirigés par Matt Campbell, lui qui a été quand même euh, pas mal sollicité par d'autres programmes, dont Ohio State pendant l'intersaison. Mmh. Et euh, Ce qui est intéressant pour les cyclones, un hein, le retour de 14 titulaires euh, dont 11 joueurs qui ont été sélectionnés dans les équipes euh, All Big 12 l'année dernière. Donc toutes les pièces semblent en place pour une nouvelle saison euh, de feu du côté de Hames. Alors on a bien sûr l'éclosion hein, du quarterback Brock Purdy l'an dernier, Sophomore, excellent passeur, électrique au sol, un vrai, vrai, vrai playmaker. Euh, D'ailleurs, c'est peut-être lui le nouveau Baker Mayfield de la Big 12. Il hein. euh, faudra garder un petit œil sur lui. Euh, un joueur qui peut être assez ex explosif. Enfin, c'est sûr qu'il a perdu sa cible... Euh, préféré de l'année dernière, Hakim euh, Butler il n'aura pas non plus le soutien de David Montgomery le running back euh, qui est parti, les, ces deux là sont partis du côté de la NFL mais on va découvrir euh, une nouvelle génération euh, qui est peut-être incarnée par le freshman euh, Brice Hall, un running back explosif qui a réussi 2 milliards de sols et 29 TD lors de sa dernière année au lycée donc euh, attention euh, il voilà, y a peut-être des nouvelles armes du côté des, des cyclones et puis surtout euh, c'est une équipe qui, euh, qui est très très bien en place défensivement notamment sur le front fort avec un joueur comme Jaquan Bailey euh, à qui il manque un seul sac pour devenir d'ailleurs le rockerman de, de la fac de Iowa State j'aime beaucoup aussi Mar Marcel Spears le linebacker vraiment une équipe je trouve bien équilibrée et il n'y a pas eu de perte je ne vois pas pourquoi il régresserait en, en 2019 nos amis les cyclones
1: Ouais. alors défensivement tu le disais je trouve qu'il y a une colonne vertébrale qui est assez intéressante hein. même euh, Griegelsworth sur le dernier rideau c'est euh, assez solide mine de rien de strong safety euh, ça reste jeune sur le poste de corner, mais il euh, y a de quoi faire. Il y a eu un recrutement fait en conséquence. Maintenant, pour compléter ce que tu disais sur l'attaque, c'est très solide et je trouve qu'on minimise un peu trop euh, de manière générale le niveau de la ligne offensive euh, qui, selon moi, arrive quand même à maturité avec des joueurs comme Nipple, comme euh, Meeker ou, ou Good Jones. Il y, y a vraiment une très bonne ossature, je trouve, sur cette ligne offensive qui est montée en régime à l'instar de l'équipe l'année passée. Euh, ce qu'a fait, puisque je vais le dire clairement euh, que je n'ai pas classé personnellement Iowa State dans le top 25 euh, c'est ces petits soucis d'irrégularité l'année dernière, c'est vrai que ça fait deux ans que de McCamble est là on, on voit qu'il fait un petit peu avec de bout de ficelle en tout cas, c'est l'impression qu'il qu a donné un petit peu depuis son arrivée du côté de, de MS. mais euh, voilà, c'est un peu sur courant alternatif, on dira au fil de la saison, donc il euh, faut voir dans une Big 12 qui à mon avis va être Très 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 disputé, mais ça encore on aura l'occasion d'y revenir. Mais euh, bon, c'est pas c'est pas infamant, je dirais, de retrouver les cyclones dans le top 24, au contraire. Euh, le 23, alors pour le coup, je pense que tu trouves ça infamant qu'ils soignent au 23, <rire> <rire> puisque là pour le coup, c'est vous monsieur Lagré qui n'avez pas classé les Michigan State Partans le, dans le top 25. Euh, alors forcément, je vais pas être très créatif, très très, très innovant, on va dire dans, dans mon argumentation. La principale force de Michigan State selon moi, ce sera quand même la défense. <rire> euh, ils vont encore avoir des ils vont encore avoir des pièces maîtresses euh, défensives euh, absolument dingues. Euh j'ai pas caché depuis plusieurs mois maintenant euh, l'admiration presque que j'avais pour Joe Bachie qui est vraiment le linebacker traditionnel mais de Michigan State. Euh, Kenny Willekes également qui est un des, un des tout meilleurs defensive au pays et dont on ne parle pas énormément je trouve euh, Josiah Scott également qui a eu des problèmes de blessure l'année dernière et qui va revenir au poste de corner donc là encore vraiment le statut est là et je ne parle pas au niveau de la ligne défensive des frères Panasiuk ou euh, Drake One Williams il y a vraiment de quoi euh, être hyper intimidant dans la Big Ten euh, après c'est sûr qu'offensivement il n'y a pas que des choses qui rassurent euh, est-ce que Connor watt sera vraiment au niveau des précédents running backs du programme pour l'instant ça reste un point d'interrogation est-ce que Brian Lewerke et j'adore ce nom, Rocky Lombardi <rire> vont réussir à, à vraiment dicter on dira comme il faut les rênes de l'attaque des Spartans, après il y a des bonnes types Cody White s'est révélé l'année dernière euh, la ligne offensive, là encore comme souvent du côté de Michigan State ça reste costaud avec des Chewins, des Higby des Jarvis, donc Très sincèrement, euh, je ne m'attends pas à une saison extraordinaire de Michigan State non plus. Mais là encore, on parlait d'équipe chiante avec USC d'un point de vue offensif. Je pense que défensivement, il ne sera pas bon à euh, affronter les Spartans cette année.
2: Ouais, je te, je te rejoins. Euh, Joe Bacci, le linebacker, et Kenny Wilkes, euh, défensive end, c'est très 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 costaud. Mais l'attaque, hein. euh, les quatre derniers matchs de Michigan State, tu veux, je te rappelle le nombre de points marqués. 6 contre Ohio State 6 contre Nebraska, 14 contre Rutgers, une victoire quand même, et 6 contre Oregon.
0: Oui, oui, et oui, c'est oui, ben
2: quasiment je... la même équipe hein, qui, qui revient. Il y a beaucoup beaucoup de joueurs de retour, tu l'as dit. Euh, je vois pas trop de talent émerger. Euh, Peut-être euh, le freshman running back Anthony Williams Jr., euh, un joueur qui est arrivé euh, tôt dès le mois de janvier qui a fait un bon, des bons sprints practice mais c'est à peu près la seule lueur euh, d'espoir que je vois dans l'attaque de Michigan State, je me demande si à un moment donné euh, ça devient pas trop lourd surtout sur la, la fin de saison si ça m'inquiète quand même beaucoup quoi. fin de saison dernière, il euh, n'y a pas un momentum très très fort du côté de Michigan State je trouve c'est sûr.
1: Après, euh, me semble-t-il, au niveau de l'attaque, il y a eu du changement au niveau de l'offense la... de, de la part de, de Marc D'Antonio, avec notamment un changement de coaching staff. Il me semble que l'ancien coach des quarterbacks, Brad Salem, est Brad passé salé. coordinateur offensif euh, à part entière. Bon, on va peut-être compter sur cet électrochoc-là, mais... Ouais, bon, tu m'as pas euh... convaincu. <rire> non, mais j'imagine, j'imagine. mais Bon, écoute, au moins, ça on veut va... dire que ça a été pris en compte. Après, est-ce ouais. que ce sera suivi d'effet Là, c'est rien n'est moins sûr, en effet.
2: Par contre, là où je te rejoins, c'est une équipe qui va être encore super chiante à jouer. Ça, c'est indiscutable donc euh, ouais ce sera à voir et puis encore ils vont avoir un, un beau programme hein. j'essaie de voir ça ouais, au mois d'octobre euh, contre... c'est dur pour eux hein. ils vont à Ohio State à Wisconsin, ils accueillent Penn State là ça va se jouer là. Ouais. Ouais.
1: Ouais, et puis ils jouent à Michigan ils jouent à Northwestern également fin septembre euh, c'est sûr que le calendrier ne joue pas en leur faveur mais c'est pas c'est pas forcément toujours quand on joue à domicile qu'on gagne des matchs euh, aussi serrés comme ça en, en duel intra-conférence donc cest euh, ton jamais à surveiller Michigan State
2: 22, 22, vas-y, je t'en Miami. Alors, l'événement de l'intersaison, hein, le départ surprise de coach euh, Marc Christ au mois de décembre, remplacé par le, le coordinateur défensif de l'équipe Manidias, qui avait fait un, qui avait accepté là, un job à Temple, mais qui finalement est revenu à Miami. On en avait parlé dans le dernier podcast. Euh, alors il reprend un programme hein, qui a été décevant quand même l'an dernier, un bilan de 7-6. De euh, You avait débuté à la 8ème place de la Petof 25 en août 2018. Ils ont complètement coulé, euh, je dirais même dès le premier match face à LSU. Ils ont perdu 4 matchs d'affilée en milieu de saison. Ça a été long et difficile pour Miami. Et euh, finalement, la seule question, euh, est-ce que c'est pas simplement qui jouera au poste de QB parce qu'il euh, y a un manque de production à ce poste l'an dernier à mon avis, c'est ce qui explique d'ailleurs en grande partie la, les mauvais résultats des Hurricanes l'année dernière. Hein, ni Malik Rodier ni anne Perry n'ont été capables de faire vivre l'attaque finalement. Alors, le, le nouveau coordinateur offensif, hein, Dan euh, Enos, qui était l'ancien coach des quarterbacks à Alabama, si je ne me trompe pas, mm -hmm. euh, devra faire un choix entre euh, donc le sophomore anne Perry qui revient, le redshirt freshman Jaren Williams, qui est peut-être le plus talentueux de ce groupe, et puis le sophomore euh, Ted Martel qui arrive avec une grosse hype, mais qui, euh, dont les performances n'ont pas été excellentes au printemps, qui inquiète un peu, alors euh, c'est sûr qu'offensivement, c'est sûr que, voilà, sûr que la, le poste de QB va être déterminant pour Miami, mais euh, autour de, de ce quarterback, il y a quand même quelques petites armes, hein. est-ce que ce sera le début de l'ère euh, Lorenzo Lingard, hein, le, le sophomore running back euh, qui avait été une, une grosse recrue euh, l'année dernière qui n'a pas trop joué, mais qui, cette année, va prendre le, le pouvoir de, du, du jeu au sol, probablement. Il y a un groupe de receveurs solides aussi, je trouve, avec Jeff Thomas, un hein, K.J. Osborne qui arrive de Buffalo, et puis euh, l'un des meilleurs titans du pays, Brevin Jordan. Ça, ça peut être intéressant pour l'attaque pour de Miami. Alors, défensivement, euh, il y a une ligne de linebacker hein, super talentueuse, euh, incarné par chaque Quaterman et Michael Pinknell, les deux linebackers, donc ouais. à l'intérieur. Ils, ils, ils sont quasiment titulaires ouais. depuis leur saison freshman, les trois. Hein. Les deux, exactement, ces deux-là, euh, Quaterman et Pinknell, sont titulaires depuis leur, leur saison freshman, tu as raison. Euh, ligne défensive un peu intrigante, hein, des joueurs comme euh, Scott Patchan, il y a l'arrivée de Jalen Phillips, hein, l'ex de UCLA, qui avait été le, le meilleur euh, prospect à sortir des lycées en 2017, si je ne me trompe pas. Donc, enfin, on va voir ce qu'il va, qu va donner, lui qui avait des gros pépins physiques, notamment des, des commotions cérébrales, et puis il y a quand même le retour de Jonathan Garvin, hein, le, le junior, donc euh, à voir. Mais est-ce que la turnover chain hein, survivra au départ de Jack w. Johnson, Sheldrick Redwine et Michael Jackson, qui avaient été vraiment les trois qui avaient donné les, les lettres de noblesse à la turnover chain On verra. Il y a toujours Trajan Bundy, donc le cornerback, mais... Euh, voilà, il va falloir reconstruire un petit peu la défense. Alors un calendrier qui est quand même assez avantageux, hein. il, y a, bon, il y a un choc contre Florida pour, pour débuter, mais après c'est assez gérable, donc, as, notamment 5 matchs à domicile d'affilée en septembre-octobre, euh, ça, ça peut être intéressant, ils accueillent notamment leurs deux concurrents dans, la, dans, la, dans leur division costale, hein, Virginia et Virginia Tech, donc ça peut être à, à leur avantage. Voilà, cette division est plus que jamais ouverte, hein. la CC costale, je suis ils vont être en concurrence avec Virginia, Virginia Tech, peut-être Pitt. Et euh, si la ligne offensive tient bon et qu'un qu quarterback fait le boulot, je crois que Miami peut retourner euh, bah, finalement, <rire> finalement se faire détruire par Clemson en finale de la CC. Oui, c'est
1: un peu ça. Ouais. <rire> bah, la, la grande question dans la division Coastal, ça va être de savoir oui, qui, va, qui va mettre en lumière Trevor Lawrence enfin, pour caricaturer un petit qui, peu ouais, après. Il va, une va prendre cher, cher à Charlotte, c'est ça. Mais, euh, mais non, je, globalement, je te rejoins. Après, c'est sûr que Danenos en attaque, ce qui est intéressant aussi et en parler un peu, c'est aussi euh, rendre cette ligne offensive un peu plus constante, vu que c'est censé être un peu son secteur de prédilection. Et c'est vrai que malgré des bonnes recrues, on dira ces dernières saisons dans ce secteur-là, on n'a pas toujours été rassuré par la Line des Hurricanes, bien au contraire. Euh, donc, ce sera clairement à, à surveiller la saison prochaine. Euh, on passe au numéro 21 à présent avec euh, direction donc la Pac-12 avec les Washington State Cougars euh, que j'ai très très bien considéré, on va le dire tout de suite euh, je crois que c'est notre euh, premier euh, clash la première grande grande différence <rire> je voulais le dire autrement mais euh, ouais, on peut on peut voir ça comme ça euh, en l'occurrence, Washington State, que j'avais classé assez haut, euh, tu n'étais pas du tout dans le top 25, alors je vais expliquer pourquoi, forcément, euh, souvent les mêmes forces du côté de, de Wazoo, euh, avec euh, notamment encore un, un gros jeu offensif qui s'annonce, euh, l'arrivée de Gage Gobrod hein, dont on avait parlé lors d'un précédent podcast, transfuge notamment d'Islam Washington, en provenance de des deux universitaires, à l'année dernière. Euh, avec euh, Eastern Washington si je ne m'abuse euh, en, en un double A perdant face à North Dakota State et euh, souvent, comme souvent un gros casting au niveau du poste de receveur euh, Tay Martin euh, Jemeyer Calvin Desmond Patmon, euh, Reinhard Bell Enfin, il y, y a vraiment pas mal de monde mine de rien euh, au niveau de cette attaque euh, Max Borghi au poste de running back qui va parfaitement prendre le relais euh, de Williams après c'est sûr que défensivement on va pas se mentir du côté de Washington State euh, même si je trouve que ces dernières années c'était un petit peu moins catastrophique euh, voilà c'est pas, pas ce qui est le plus rassurant après il y a quand même quelques prospects intéressants à suivre je pense à Jad Woods à Jalen Thompson, à Marcus Strong notamment le cornerback il y a euh, quelques joueurs qui peuvent éventuellement faire des différences. Euh, c'est pour ça que ça me paraissait compliqué de ne pas les mettre dans le top 25, notamment de par leur force de frappe offensive. Il ne faut pas oublier pardon, que c'est une équipe euh, qui était aux portes de la finale de conférence, hein, qui a perdu l'Apple Cup l'année dernière dans des conditions un peu particulières, avec une, mm -hmm. une, une averse vraiment euh, <rire> euh, qui a, qu a, qu a sonné le glas presque de Washington State avant le coup d'envoi. Donc euh, voilà, c'est ce qui fait que je les place euh, assez bien. Euh, voilà, après, je ne sais, euh, sais pas ce qui t'a découragé euh, dans, dans la vision Washington State.
2: C'est surtout le, euh, la perte de, de Gardner Minshew. Euh, qui, quand même, l'année dernière a incarné complètement sa, combat sa combativité, son, son état d'esprit. Ah,
1: et puis n'a pas de moustache Gadget
2: Broad n'a pas la moustache. Euh, C'est ça. Je ne suis pas convaincu encore de, de Gadget Broad euh, au niveau élite. On va voir ce que ça va donner, mais euh, je ne suis pas convaincu. Euh, ils ont un calendrier aussi qui ne qui va, euh, va pas les aider. Hein. Ils vont à Houston, une équipe qui euh, sera chiante à jouer aussi. Dans une équipe du groupe of five, ils vont à Utah, à Oregon et à Washington. Mmh. Il y a même Arizona State hein, qui ne sera pas un des Il plus y a plus Arizona relevant, State hein. aussi, qui sera pas mmh. forcément évident. Euh, c'est de manière générale, je trouve qu'il y, a... ouais. y a un manque de talent en général, je trouve, dans, 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 dans cette équipe. Mais ce qui fait les... Bon, je ne les ai pas mis dans le top 25, mais je ne les ai pas mis 50e non plus. Hein, mais c'est sûr <rire>
1: Oui, après on n'a pas poussé le vice jusqu'à faire des classements euh, top 50. Hein. On n'est pas fou à ce point-là, mais euh, oui, non, non, c'est vrai. Après, voilà, on l'a dit, ça reste quand même assez homogène derrière et euh... et oui, malgré tout, il y a quand même des modifications. Je te rejoins. C'est pas parce que je suis confiant sur la relève que forcément on peut se dire il euh, y, y a beaucoup de pertes en attaque. Euh, je l'ai pas cité, mais remplacer, suppléer le départ d'André Dillard parti euh, en NFL et chez les Eagles. Ouais, ça fait... Ouais, ça, va être le plus
2: ça peut être le plus simple parce que euh, un titulaire de 3 années je crois et puis qui avait été un All American l'an dernier donc euh, ouais lui il va manquer euh, voilà left tackle dans, dans le système de jeu de Mike Litch, hein, c'est super important et effectivement son départ sera sera coûteux peut-être on parlait d'un line-man offensif on peut faire la transition du coup sur notre numéro 20 Morgan oula Viscondez là, là il <rire> y a eu des grosses pertes hein, du côté de la ligne offensive euh, bah ça a été, on, on, là, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure en intro, euh, ça a été l'une des grosses déceptions de la saison dernière, Viscontzine, hein, euh, certains les avaient mis d'ailleurs en potentiel candidat à une place en playoff off euh, pense à qui <rire> Moi-même, moi <rire> je crois. <rire> euh, la chute a été rude, il hein, euh, y a eu une défaite surprise face à BYU l'an dernier, tu te souviens, 24-21 à domicile, puis derrière ça a été la débandade, un hein, jeu, jeu aérien anémique c'est vrai aussi des nombreuses blessures en défense qui ne les ont pas aidés, mais hein, au final, ils finissent avec 8-5. C'est la première fois que coach Paul Christ ne termine pas avec au moins 10 victoires depuis son arrivée à Wisconsin. Euh, ils ont laissé, voilà, le, leur titre de champion, laissé filer leur titre de champion euh, de la Big Ten West à Northwestern. Bah, ils sont un peu rattrapés euh, au mois de décembre en démolissant Miami lors du, du Pine Stream Bowl, mais euh, c'est clairement un programme qui sera en quête de rachat en 2019. Alors, ils peuvent toujours compter sur l'un voilà, des deux meilleurs running back du pays Jonathan Taylor, le, le junior qui a réussi quand même l'année dernière 2194 yards au sol à 16 TD, un candidat au trophée Astman très probablement mais voilà, il va jouer devant une ligne pardon, il va jouer derrière une ligne offensive qui, euh, qui a perdu quand même Michael Dieter, Bo ben, Benchwowell, David Edwards et John Didsen, ça fait quand même du gros monde et, et, euh, et il y a aussi le Point d'interrogation, un poste de quarterback, on sait que l'inconstant euh, Alex Hornibrook a, a filé du côté de Florida's State Et du coup, on a deux jeunes qui seront en concurrence. Alors soit euh, Jack Cohen qu'on avait vu euh, l'an dernier, Alors, le pauvre a dû brûler derrière son année redshirt à cause de la blessure de Hornibrook de l'an dernier. Mais on a aussi la sensation du printemps, hein, le freshman Graham Mertz. Alors est-ce que Paul Christ lancera directement le, le freshman Ça va être une des, des vraies questions du, du fall camp. Bon, bah c'est sûr qu'on attaque, hein, ils vont quand même beaucoup jouer sur le, sur, sur le sol. Et euh, en défense, il y a eu aussi la grosse perte, hein, T.J. Edwards et Ryan Connelly, les deux linebackers. Mais il y a quand même le retour de Zach Bowne et, euh, et une défense qui est bourrée de talent, mais un peu inexpérimentée, je trouve, mais qui va rester quand même euh, assez solide. Hein. On sait que c'est des joueurs rugueux, euh, qui, euh, qui sont très combatifs. Alors, verdict un peu pour, pour Viscondine bah, ils devraient quand même, à mon avis, euh, rebondir. D'ailleurs, ils rebondissent toujours après des mauvaises saisons. Hein. Ils avaient eu 4 euh, euh, défaites en 2013. Et ils ont été champions l'année suivante, en, en 2014. Mais euh, voilà, c'est sûr que la marche sera peut-être un peu haute pour aller récupérer leur, leur place en finale de conf. Mais je pense que c'est une équipe qui va quand même rebondir. Et après avoir gagné, euh, bah, peut-être qu'ils vont atteindre le, les 9 victoires les 9 victoires la saison prochaine ou 10 victoires la saison prochaine, mais peut-être pas aller, euh, aller, aller jouer la finale de conférence euh, Big Ten. Ouais, je, oui, c'est un peu ce que j'allais dire. Ouais. Je, je pense qu'ils
1: se battront jusqu'au bout dans, la, dans leur division. Euh, moi, mine de rien, l'attaque, je pense en effet que, hormis Jonathan Taylor, euh, ce ne sera peut-être pas hyper rassurant. À moins, bien entendu, comme tu le disais, qu'on soit étonné, notamment par, par Merz. Euh, c'est en défense où ça me fait un petit peu peur quand même on était habitué ces dernières années à avoir des gros gros front seven du côté de Wisconsin il y a en effet euh, on dirait 2-3 joueurs intéressants mais avec les autres programmes on dirait qu'ils s'arment massivement euh, dans, la, dans, la dans la même conférence euh, c'est un peu ce qui me rend un peu pessimiste pour, pour Wisconsin je, je, je ne pouvais pas ne pas les mettre dans le top 25 en considérant euh, les différents protagonistes mais c'est vrai que ça me paraît un petit peu court et mine de rien j'ai quand même la sensation que c'est une équipe qui régresse un petit peu d'un point de vue euh, on dirait un star power même si Wisconsin ne joue pas forcément sur ses armes et même si sur la ligne offensive je pense qu'avec du changement voilà, ça reste une tradition du côté de Wisconsin et il y a quelques prospects je pense à, à Cole Van Leinen, notamment sur, sur le poste de tackle gauche euh, je pense qu'ils arriveront quand même à prendre de manière solide la, la relève du côté de, de Madison euh, on enchaîne dès à présent avec le numéro 19. Euh, et justement, on va rester dans la Big Ten en parlant des Northwestern Wildcats. Alors, euh, donc champion euh, de la division Est, toujours un de, West, pardon champion de la division Big Ten West l'année passée. Euh, au nez à la barbe donc, de, de Wisconsin, avec notamment une deuxième partie de saison assez tonitruante, hein, parce qu'on se rappelle qu'ils avaient démarré péniblement notamment avec une défaite à domicile euh, contre, c'était Akron, non
2: ouais, perdu contre Duke Ekron et Michigan. Ils avaient, fait, voilà. euh, ils avaient démarré 1 3, effectivement.
1: Voilà, et donc ils se sont bien repris. Euh, il y a eu quand même quelques pertes donc, pendant l'intersaison, mais globalement, il y a une ossature qui reste assez similaire. Euh, Isaiah Bowser, notamment, qui a repris les rênes du jeu au sol l'année dernière, qui a été vraiment... Euh, qui a coïncidé très, très clairement avec le, le net regain de forme du programme de, de Pat Fitzgerald, et qui euh, devrait de nouveau être la vedette du backfield offensif de, de Northwestern. Euh, après, la question réside quand même sur le poste de quarterback. Euh, J'oublie pas donc qu'il y a eu le départ de Clayton Thorson vers la NFL, que Hunter Johnson va prendre les rênes euh, de cette offense, qu'il arrive en effet avec de solides références, à savoir euh, un statut. Alors, il était, il était recrue 5 étoiles en arrivant à Clemson. Ouais, exactement. Donc voilà, on sait que ça s'est pas très très bien passé par parce qu'il y avait grosse concurrence du côté de la, de la Caroline du Sud. Après, on ne sait pas trop exactement ce que ça peut donner du côté de, de Northwestern dans un système offensif qui ne correspond pas forcément à ce qu'il aurait dû rencontrer dans un premier temps du côté des Tigers. Euh, mais en tout cas il y a très clairement des forces voilà, Bennett Scrowonek qui devrait être sa cible prioritaire la saison passée et puis défensivement des joueurs qui seront là je pense à Gio Gazziano sur le pass roche je pense aussi et surtout au duo Gallagher oui. euh, Fischer sur sûr. le poste de linebacker donc euh, voilà si tu rajoutes Gior Pace sur le poste de safety euh, je pense qu'au niveau du jeu au sol, Northwestern sera encore une grosse grosse équipe à aller chercher euh, que ce soit offensivement ou défensivement
2: Ouais, je, je suis complètement d'accord. Ça reste pour moi l'équipe euh, favorite dans la division euh, Big Ten West.
1: Peut-être. Très bien. Oui, non, mais très très clairement. Hein. Mais encore une fois, je pense que ça a vraiment de la première à la sixième place. Je pense que ça peut jouer dans un mouchoir de poche euh, dans cette division. Je te dirai pas qui est le septième, mais je pense que tu l'as compris. <rire> <rire> Pardon. Coucou Levi <Olivier>, d'ailleurs. <rire> euh, donc du coup, on peut passer au 18
2: huitième 18e, ouais. On passe du côté de la pac 12. Euh, les champions de la division sud. Il en fallait un. C'était eux. <rire> C'était leur premier titre l'année dernière. C'était la dernière équipe de cette division qui n'avait jamais été euh, sacrée championne. Ils euh, sont bah, arrivés tard aussi, il me semble. Ils, ils sont, ré... c'est ancien bigiste. Ouais. Donc euh, ils arrivaient de la Mountain West. La Mountain West, pardon. Ouais. Oui. Eux, ils arrivaient de la Mountain West. Alors leur objectif en, en 2019. Devenir la première équipe de la division depuis UCLA à faire un back-to-back. Et oui, UCLA en 2011-2012. Alors, Ce serait peut-être aussi d'ailleurs leur première participation au Rose Bowl, peut-être. On sait qu'ils en ont été privés l'an dernier par Washington. Et finalement, on a l'impression, on a le sentiment que ce titre a peut-être définitivement décomplexé l'équipe de Kyle Wintingham, le coach des Utes, en attaque. C'est sûr que bon, ils ont fini un peu sur les genoux l'année dernière. Tu te souviens les blessures de Tyler Huntley le quarterback avait blessé à la clavicule et Zach Moss aussi qui avait été blessé mais les deux, ces deux leaders offensifs en tombant offensifs, de son lit tu peux le dire en tombant de son lit absolument <rire> les, bah, en tout cas ces deux leaders offensifs sont de retour euh, bah, cette saison pour leur saison senior c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Huts. il y aura d'ailleurs une attaque expérimentée avec 8 titulaires de retour donc Tyler Huntley j'en ai parlé Zach Moss mais aussi je trouve que le groupe de receveurs est intéressant un hein. britain Covey de retour Desmarais Simkins, Jalen Dixon même le, le jeune Samson Nakua qui, euh, qui a fait quelques bons matchs l'an dernier plus inquiet sur la ligne offensive avec euh, trois nouveaux titulaires il y a aussi un nouveau euh, coordinateur offensif hein, Andy Ludwig qui revient après 10 ans d'absence peut-être qu'il y a un petit risque euh, parce qu'on a un manque de stabilité sur les schémas offensifs hein, ces dernières années euh, mais ça reste quand même je trouve euh, assez costaud dans, dans le talent du côté du tas en défense on a toujours la défense 4-2-5 hein, du coordinateur défensif Morgan Scalais euh, c'était la meilleure défense contre la course l'an dernier et il euh, y a toujours euh, du beau monde à l'intérieur un hein, 3 seniors, le défensive N Bradley Anaï, il y a le défentif Leki Fotu qui est excellent, qui fait un super tandem avec John Penizini mais attention, les Utes sont perdus, peut-être ce qui était le meilleur tandem de linebacker de, de leur histoire, hein, Chase Hansen et Cody Barton, et la pression sera assez énorme d'ailleurs sur l'ancien joueur de Penn State hein, tu sais qui est, est arrivé, Manny Bowen, l'inside mmh. linebacker qui arrive donc des Nittany Lions, qui, devra, euh, qui fra, formera d'ailleurs un, un tandem avec un autre joueur transféré, Francis Bernard, qui est arrivé de BYU l'an dernier. Donc en défense, voilà, il y a cette interrogation au, sur, le deuxième, sur le second rideau, euh, les équipes spéciales, ça reste toujours très 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 solide malgré les, malgré les départs de Mitch Wisnowski et Matt Gay qui étaient, euh, vraiment, qu formaient un formidable duo de punter-kicker. Mais ils ont récupéré un autre Australien, un Ben Lennon, donc ça devrait, ça devrait encore fonctionner. Voilà, c'est sûr qu'ils ont, ont le retour de, de joueurs clés à des postes clés. Hein, genre, voilà, je répète, un hein, quarterback, running back, defensive end, cornerback aussi, où il euh, y, y a le junior Jalen Johnson qui... Euh, qui avait réussi un pick 6 contre Stanford l'an dernier puis qui est vraiment euh, un joueur assez explosif il y aura un match français la USC qui sera décisif mais moi je trouve qu'ils ont le, le talent et la profondeur pour, pour conserver leur titre dans la, dans la division euh, sud de la Pac-12 euh, Alors je dois dire que je ne les ai pas mis dans le top 25 pour la simple et bonne
1: raison que en tu en parles un petit pas. peu bah, ce n'est pas le programme le plus sexy à avoir joué. Euh, si, vous avez, si vous avez déjà regardé les matchs de Utah, il euh, faut aimer les batailles de tranchées, ce qui, est, yeah. ce, qui peut, ce qui peut être mon cas, mais pas sur toute une base d'une saison entière.
2: Utah qui démarra contre BYU dans la Guerre Sainte, hein, le, la saison 2019, ah, c'est la première dire, fois de l'histoire, en 100 ans d'histoire, que les deux équipes s'affrontent en match d'ouverture. Effectivement, si vous aimez les batailles de tranchées, Utah-BYU, fin du mois d'août, ça va être formidable. Ouais, je te confirme, ouais. mais en effet, alors, tu parlais du changement de
1: coordinateur, euh, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Euh, les blessures également. Euh, Britten kovic qui était notamment, le, on va dire, le receveur le plus prometteur, en tout cas celui qui est vraiment en place depuis, des, depuis sa saison freshman, euh, traîne quelques petits pépins physiques également. La ligne offensive, t'en en parlais, dans ce qui est censé être une des grosses, grosses forces de Utah, euh, hormis Darin Polo, je vois pas de, vraiment de joueurs établi sur, cette, euh, dans, sur ce secteur de jeu. Ils vont compter sur une grosse défense, mais j'ai l'impression que ça va être un peu syndrome Michigan State. C'est-à-dire que si la défense euh, a un petit coup de moins bien, on va peut-être commencer à tirer un, peu, un petit peu la langue du côté de Utah, euh, même si attention, moi, je ne remets pas en cause le talent euh, du quarterback et du running back. On a vu en effet que Dijon Shelley euh, l'année dernière et Armand Shine avaient avait parfaitement pris le relais, malgré les absences, mais bon, je j'aurais du mal à être vraiment euh, super optimiste, surtout comme tu me l'as dit vu les circonstances de la saison passée où, où Utah a, a un petit peu gagné la, la course des éclopés pour, pour récupérer la division je ne les vois pas comme une grosse grosse place forte euh, de conférence pactuelle, mais euh, je peux peut-être me, me tromper là-dessus On passe, on en était au 18 e il me semble, on passe au 17 e et on reste dans la pack 12 Tu en parlais notamment par l'intermédiaire du pick-six de Jalen Johnson, le Stanford Cardinal euh, et 17 e Et là encore, oulala, gros clash en interne chez le Blue euh, Certains les ont mis très très haut, certains euh, les ont mis aux portes de la sortie du tu les as classés quand même c'est fair play bravo à toi mais en effet alors Stanford je vais te dire clairement il y a beaucoup de départs. il y a beaucoup de départs au poste de receveur notamment Cedric Jake Whiteside est parti Trentor Wing également au poste de running back alors certains diront que Bryce Love il était là sans vraiment être là euh, mais ça va être quand même un, un joueur à, à remplacer et puis en défense également il y a eu quelques joueurs qui sont partis je pense notamment à Bobby Okereke ou encore euh, à Lydia Holder pour, pour ne citer qu'eux euh, maintenant pour euh, revenir sur le, dans le détail euh, on sait qu'il y a eu un investissement massif sur la ligne offensive ces dernières années euh, au niveau du recrutement à Stanford on sait que ça reste une force habituellement et a priori, notamment sur le jeu aérien avec Foster Sarrell et, euh, et Walker Little il y a moyen quand même pour KJ Costello qui progresse au fil des mois euh, de continuer à être assez performant du côté de la Californie euh, après on me dira au niveau du backfield offensif c'est un peu plus léger en tout cas euh, Cameron Scarlett n'a euh, pas ah, pas impressionnant on dirait comme Bryce Love avait impressionné euh, avant de succéder à Christian McAfray maintenant je n'ai pas encore vu sauf erreur de ma part euh, un jeu au sol de Stanford non performant depuis que David Chou a pris les commandes de l'équipe c'est vrai donc euh, j'attends de voir c'est vrai qu'encore une fois le trio Scarlett, Maddox, euh, Spite c'est pas ce qu'il y a de plus glamour, mais euh, à voir. Et puis, sur le poste de receveur, en effet, il y a eu beaucoup de départs, comme je l'ai dit, mais il y a des joueurs qu'on les dans longue. Euh, je pense à Osiris, Stan Brown, je pense à Simi Feoko, euh, qui était un peu tapis dans l'ombre depuis leur arrivée sur le campus, qui vont avoir un petit peu plus de responsabilités. Donc, euh, ce sera à surveiller, mais voilà, faut pas s'attendre en effet à avoir 30 points par match du côté Stanford. C'était pas la marque de fabrique du Cardinal. Je pense pas que ça va le devenir du jour au lendemain. Euh, défensivement, à faire compenser ça, gros backfield défensif avec notamment Paulson Adebo qui a été la superstar l'année dernière avec 17 passes défendues. Euh, Malik Antoine sur le poste de safety, euh, Obi Ibo également euh, l'autre corner qui, euh, qui a montré de bonnes choses de la saison passée. Et puis après on a quelques tauliers qui sont toujours là. Euh, Jovan Swan sur la ligne euh, défensive, Jordan Fox ou Casey to Hill euh, sur le poste de linebacker. Donc euh, c'est pas formidable, mais ça peut être assez solide, je pense, pour, euh, on va dire, jouer les principaux rôles dans cette nouvelle lutte à 4 qui s'annonce au niveau de la Pac-12 cette année.
2: Ouais. Ce qui m'inquiète, c'est leur inexpérience. Je pense qu'en 2020, c'est une équipe qui sera très, très solide, mais 2019, c'est une année de transition, à mon avis. tu as parlé du groupe de receveurs, c'est essentiellement des sophomores freshman, puis je ne vois pas vraiment de, de leader euh, qui pourrait être la cible préférée de, de KG Costello, qui est un excellent quarterback. Qui, qui même, d'ailleurs, si ça se passait mal pour lui, il y a David Mills, hein, tu, tu te souviens, le sophomore qui est 5 étoiles, oui. qui est toujours dans le, dans le roster. Donc, euh, mais ce qui m'inquiète encore plus que l'attaque, c'est la défense, et notamment la ligne de linebacker. On sait que c'est toujours très important dans le jeu défensif de Stanford. Et là, euh, on a le départ, tu en as parlé, de Bobby Okereke et Sean Barton, qui étaient quand même les... Voilà, qui était l'âme de la défense hein, de Stanford euh, presque les deux dernières années. Là, ils vont se retrouver avec deux freshmen, a priori, qui vont démarrer l'année au poste d'inside linebacker, donc Ricky Mizan et Jacob Mangunferrar Ça m'inquiète un peu, je t'avoue, euh, cette, euh, cette situation. Euh, voilà. C'est essentiellement, essentiellement en raison de l'inexpérience que je les ai classés bas dans le top 25. Très bien. Bon, écoute, en tout cas, euh,
1: voilà, bon, ils sont... Ils sont quand même dans des dans eaux, des on dira, on les a souvent retrouvés ces dernières années. Hein. Le fait de les classer euh, euh, 17e, du coup, euh, bon, ils ont souvent été entre la 10e et la 20e place ces dernières années. Donc, euh, mais ça promet encore des belles passes d'armes dans la, dans la conférence Pac-12, avec notamment les retrouvailles avec Washington State. On sait que Mike Leach ouais. et David Chios s'adorent. Surtout Mike Leach, hein, apparemment, il a l'air de vouer un culte au head coach du Cardinal. Donc, euh, on a hâte de, de voir ça. Euh, on passe au 16 e On prend la direction. On retourne d'ailleurs du côté de la Big Ten Morgan. Euh, quelle équipe est classée numéro 16 de notre top 25
2: Léo Kaiz, d'Iowa. Euh, 21 e saison de coach On aime bien
1: les grosses lignes offensives
2: hein, ah là, on, <rire> enchaîne, on enchaîne avec la grosse Bah là c'est dans les tranchées là, Iowa c'est pas mal hein. Effectivement, ouais. euh, Une équipe qui brille quand même par sa constance hein. 37 victoires lors de leurs 4 dernières saisons L'objectif 2019 est très clair Le titre de division Big Ten West Ils seront en concurrence avec Wisconsin et Northwestern A priori En attaque on a le retour de Ned Stanley Quarterback senior qui est un des meilleurs De la, de la Big Ten euh, très clairement, 52 TD lors des deux dernières saisons. Vraiment un, un, un quarterback qui, a priori, va beaucoup plaire au Sky au TNFL. Un gabarit imposant, un bras de feu, une bonne lecture de jeu et un combatif. Euh, je, vois, je, vois très, très, je le vois très, très bien partir dans les deux premiers tours peut-être de la draft euh, l'année prochaine, on verra. Euh, alors la grosse ligne offensive, tu l'as dit, peut-être la, la meilleure de la, de la conférence euh, Big Ten euh, notamment bien sûr le offensive tackle à Larry Jackson un prospect NFL lui aussi en, en 2020 offensivement c'est sûr qu'il y, y a un bon tandem de receveurs intéressant Brandon Smith et Ymir Smith-Marset euh, il y a de la profondeur au poste de running back hein, Mickey Sargent et Toran Young sont de retour après de, une bonne saison l'année dernière même s'il y a eu quelques petits pépins au niveau des blessures mais la perte hein, de deux gros morceaux en attaque, tu vois de qui je parle. <rire> Noah Fent et TJ Hawkinson, les deux titans euh, qui ont fait euh, fureur au moment de la draft et qui ont beaucoup plu euh, au, au, au scout NFL. Ça va manquer et c'est vrai qu'ils étaient un peu la soupape de sécurité de Nat Stanley. On va voir s'il va être capable d'adapter son, son jeu avec un jeu peut-être plus allongé vers les receveurs. Euh, offensivement, ça va donc rester quand même une équipe euh, assez, assez intéressante. En défense, bah, il y a eu des pertes hein, sur euh, la, notamment la ligne... Euh, défensive avec Anthony Nelson et il y a eu aussi des pertes dans le backfield défensif avec Amani Hooker, euh, mais, ouais, mais de manière générale euh, ça va être une équipe sauvage dans les, tra dans les tranchées avec l'excellent le, bah, euh, pass rusher et euh, Epeneza qui fait euh, 10.5 sacs l'an dernier numéro 1 de la Big Ten, peut-être même d'ailleurs le meilleur passeur de la Big Ten, un futur rôle américain il y a aussi euh, Chauncey Goldstone qui est là il y a un d'expérience sur le second rideau avec notamment Christian Welch voilà, c'est une équipe qui, est, euh, qui va être encore très 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 solide défensivement, avec une attaque qui va, à mon avis, bien fonctionner encore. Ils ont un calendrier difficile, hein. c'est vrai que des matchs à Iowa State, Michigan, Northwestern, Wisconsin et Nebraska, il va falloir se taper ces déplacements. Mais voilà, ils ont un quarterback senior, ils ont des running backs de, de talent, une grosse ligne offensive, euh, des playmakers en défense. Moi, je vois bien une, une 16e saison positive pour Kirk Ference Et euh, ils vont jouer absolument, à mon avis, encore le titre de la, de la Big Ten West. Je répète, probablement avec Viscandine et Northwestern.
1: Oui, je suis assez, assez d'accord globalement. De toute façon, ce qui fera la différence, selon moi, pour vraiment remporter la division, c'est euh, de retrouver vraiment ce, ce jeu au sol punchy. Parce que tu le disais, il y a un groupe de running back qui est assez profond. Mais je n'ai pas la sensation qu'on ait eu vraiment un, un tollé, on dira, sur le poste, ce qui était quand même une habitude malgré tout du côté d'Iowa ces dernières saisons. Donc, euh, va peut-être falloir retrouver euh, cette principale équation. Ce n'est pas complètement logique, on dira, du côté de, du côté de Des Moines, que, le, que la star du offensive soit le quarterback. Ça peut arriver, hein, mais euh, en l'occurrence, ce n'est pas vraiment traditionnel. Euh, dans, un, dans un programme géré par, par Kirk Ferentz, après, le reste, ouais, je te rejoins défensivement, ça va être encore euh, très 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 costaud. Euh, on passe au numéro 15 à présent, et on va rester dans la Big Ten, et on va changer de division par contre, euh, puisqu'on va parler des Penn State, Nittany Lions, il y a eu beaucoup de changements pendant l'intersaison, notamment euh, offensivement. Euh, Tracy McSorley, le quarterback, qui est parti, le running back, mal Sanders, également, qui a rejoint les Philadelphia Eagles, euh, au poste de receveur, Juan Johnson, qui a demandé son transfert, euh, il me semble qu'il y a un autre crossover qui, qui est en fin d'éligibilité également mais dont le nom ne me revient plus euh, sur, la ligne, sur la ligne offensive également pas mal de joueurs qui sont partis je pense à des McGovern des Bates euh, entre autres euh, et puis défensivement euh, quelques joueurs également qu'il va falloir remplacer euh, j'ai des petits trous de mémoire euh, au niveau de Penn State c'est un peu moche mais comment au niveau, de... mais... ouais.
2: niveau défensif, tu veux dire bah, il oui. y a Amani, euh, Oru qui est part le corner qui est parti. Il me semblait bien ouais. qu'il
1: y avait un corner qui était parti en cours ouais. de route. Ouais.
2: Tout à
0: fait.
1: Mais euh, oui, voilà. En tout cas, voilà. il, y a, il y a beaucoup plus de modifications au niveau de l'attaque. Je... À titre personnel, c'est aussi pour ça que. Je suis resté un peu plus raisonnable du côté de Penn State. Alors Il y a eu un gros, gros recrutement qui a été fait. On n'oublie pas qu'il y a un joueur comme Ricky Slate, par exemple, qui était une recrue 5 étoiles, hein, il me semble, qui était ouais, du côté de Penn State pour vraiment prendre la suite efficacement de, de Miles Sanders. Sur le poste de receveur, euh, KJ Hamler a montré de bonnes choses l'année dernière, le Sophomore Justin Shorter, c'est également une grosse recrue de ces dernières années. Tout à fait. Euh, donc, il y a quand même de quoi, on va dire, stabiliser cette équipe. Euh, en tout cas, avoir des, des, des playmakers, des skill players dignes de ce nom Après gros point d'interrogation sur Sean Clifford euh, qui arrive avec pas mal de responsabilités euh, dès sa saison sauf au mort avec le départ de Max Torley et aussi avec le transfert de, de Stevens hein, euh, qui est parti rejoindre Joe Moret du côté de Mississippi State alors on sait alors, on sait pas si c'est le fait que Clifford était performant qui fait que Stevens a préféré rejoindre son ancien coordinateur offensif ou si c'est juste euh, on dira le, le, les affinités qui ont permis à Clifford de se faire sa place. Ou les deux. Ou les deux, c'est possible également. Mais en tout cas, et puis je l'ai pas cité également, on sait qu'il y avait une petite transition euh, après le, euh, le départ, notamment il y a quelques saisons, de Chung Geziki. Euh, Pat Fryermoff qui euh, devrait être le Titan star de cette équipe de Penn State et qui a priori est présenté comme un Titan avec d'excellentes mains Donc euh, voilà. encore une fois si Sean Clifford arrive à être performant j'oublie pas quand même la ligne offensive où il y a eu beaucoup de départs et où tout n'est pas rassurant euh, il y a beaucoup d'espoir fondé notamment sur Rachid Walker le, le futur left tackle qui est, qui est Richard Freshman mais euh, au niveau du, du jeu à la passe, du, du passe pro euh, il y a quelques petites zones d'ombre euh, défensivement en effet il y a un peu moins de départs. Euh, on suivra avec beaucoup d'attention Yetur grosse Matos notamment euh, annoncé comme un, ouais. un futur euh, très bon pass rusher à l'échelon supérieur euh, Micah Parsons également euh, sur le poste de linebacker euh, qui est annoncé comme un comme un futur grand et puis je pense à quelques joueurs importants John Rhine notamment sur le poste de cornerback euh, Robert Windsor également qui a une defensive tackle assez solide il y a des pièces, après c'est vrai que défensivement du côté de Penn State, je trouve qu'il manque encore euh, des playmakers décisifs alors, ce qui est devenu un gros matos mais euh, voilà, il n'y a peut-être pas suffisamment pour vraiment faire, faire tourner on dira le, un match voilà. en faveur des <coughs> Danny Lions, c'est aussi ce qui, ce qui fait un petit peu penser la, la pencher la balance en leur défaveur
2: attention à Micah Parsons quand même, le linebacker il semble que il a pris beaucoup de leadership, euh, notamment en grandissant euh, derrière euh, Coa Farmer l'an dernier. Mm -hmm. euh, il a quand même tout de, pour devenir le vrai leader de la défense euh, de Penn State. Mais un peu, un peu comme pour Stanford euh, tout à l'heure, je crois que c'est une équipe qui sera un peu en transition. Il y a beaucoup de sophomores aussi, tu en as parlé, un hein, Hamler. Il y a Jan Dodson aussi les receveurs. Effectivement, Justin Shorter, euh, Richard Freshman qui sera, qui sera là cette année. Euh, Sean Clifford, c'est aussi un quarterback sophomore. Donc, ils ont l'avantage d'avoir un calendrier qui va leur permettre de progresser au mois de septembre, hein, parce qu'ils commencent par Idaho, Buffalo, Pittsburgh et à Maryland. Ça leur laisse quatre matchs où ils peuvent euh, monter en puissance. Ça, c'est peut-être à leur avantage, mais c'est sûr qu'ensuite, est... voilà, est qu est-ce qu'ils auront l'expérience et les ressources pour aller taper des équipes comme Michigan, Michigan State ou Ohio State Pas sûr.
1: Ouais. En tout cas, on verra, mais ouais, c'est un petit peu ce qui me fait reconditionner euh, tout ça du côté de du côté de la fac de Pennsylvanie. On peut passer au niveau en 14 et rassurez-vous, mais on va y revenir assez souvent. On rentre du côté de la conférence sec à présent.
2: Ouais, bah là, on rentre dans le top 15. On risque de pas mal rester au sud. Il hein. faut, <rire> dire, faut, faut <rire> dire les choses clairement. <rire> euh, et on commence par Auburn, 14e. Et avec notre, euh, notre Gus Malzahn sur un siège éjectable, hein, je crois, là en 2018, mmh. euh, il semblait avoir trouvé le quarterback qui allait en faire un, un sérieux concurrent à Alabama. Euh, Jared Stidham, ben pas du tout. Euh, L'équipe a super déçu, 8-5 euh, au final, 3-5 en match de, S de conférence sec. Euh, et étonnamment, une attaque en Berne, hein, euh, soit la 79e du pays avec à peine 400 yards par match finalement seule la victoire contre Purdue hein, lors du Music City Ball hein, euh, 63-14 a racheté une campagne un peu décevante il y a de nombreux boosters d'ailleurs qui ont mis la pression sur, euh, sur le coach des Tigers hein. on commence à avoir du mal à, à accepter le contrat de 49 millions sur 7 ans et heureusement pour notre Gus, euh, la défense euh, pourrait lui sauver les fesses hein, cette année parce que la défense euh, ça s'annonce quand même très 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 solide avec probablement le meilleur joueur de ligne défensive du pays euh, Derek Brown qui revient pour sa saison senior, qui sera, à mon avis, un top 10, même peut-être top 5 assuré dans la prochaine draft. Euh, et je, écoute, euh, ils ont probablement la, la ligne défensive, hein, les Tigers, probablement la ligne défensive la plus, euh, la plus costaud et la plus monstrueuse du pays, avec euh, Nicole, défensive end, Marlon Davidson, défensive end également, puis à l'intérieur on a également Big Cat Bryant et Doric, donc Derek Brown, ça va être quand même très très euh, solide, il y a également l'arrivée du freshman 5 étoiles Owen Papo qui est un, un talent énorme qui à mon avis va avoir un impact immédiat, et puis on a probablement l'un des meilleurs duos de safety du pays aussi, les, les deux seniors hein, Jeremia Dinson et Daniel Thomas, donc vraiment défensivement c'est une équipe qui, va, qui peut tenir la dragée haute de LSU et Alabama, alors offensivement, il bah, y a une ligne offensive qui est quand même assez expérimentée. Les cinq titulaires sont de retour, mais ils n'ont pas été euh, transcendants l'an dernier. On verra ce que fait euh, Prince Tega Wano -Go, notamment le left tackle. Et la grosse incertitude en, en, en attaque, hein, c'est au poste de QB. Donc euh, voilà, la succession de Jared Stidham sera assurée. Alors Il y a un duel entre le redshirt freshman Joey Gatwood et le true freshman 5 étoiles Bonix. Ce sera un choix difficile euh, parce que pour, pour Gus Malzahn, parce qu'il joue clairement sa tête probablement en 2019. Il ne devra pas se louper sur le, le choix du, du quarterback. Et puis, il euh, y a quand même aussi du des, pas mal de départs au niveau des receveurs. Hein, Ryan Davis et Darius Slayton. Alors, on va voir si euh, l'éclosion de Anthony Schwartz et de Seth Williams sera confirmée en, sera confirmée en 2019. Mais offensivement, euh, ce n'est pas, off pas à la hauteur de la défense. Et euh, je pense que ça reste quand même une équipe du top 15 essentiellement grâce à la défense. On va voir s'ils seront capables de progresser au, au fur et à mesure de la saison euh, pour peut-être venir embêter euh, Alabama lors de l'Iron Bowl, mais j'en suis pas convaincu encore qu'ils ont, qu ont la ressource et la profondeur pour embêter euh, le Crimson Tide.
1: Ouais, j'ai regardais leur calendrier, ils ont quand même l'avantage de recevoir euh, Georgia et Alabama encore cette année.
2: Ouais. s'attend jamais. Il, il les années. A ouais.
1: permis de jouer les poils, à, les, les poils à gratter il y a deux ans.
2: Ouais, ça, les années impaires, ils jouent toujours Georgia et Alabama à domicile. Et ouais, c'est sûr que si, Mais si notamment le, au poste de quarterback hein, on a un joueur comme Bonix par exemple, il explose complètement. Bah là, c'est sûr que ça devient une équipe euh, vraiment candidate pour euh, peut-être même les playoffs parce que défensivement, c'est vraiment vraiment très très costaud.
1: C'est sûr. Euh, on passe au numéro 13 et direction l'état du Washington. On y retourne après avoir parlé de Wazoo tout à l'heure, les Washington Huskies où il s'est passé euh, là encore pas mal de choses. Euh, alors Notamment avec le, la nomination officielle en tant que quarterback titulaire de Jacobison. Euh, ancien quarterback de Georgia, on s'en rappelle hein, euh, nommé, arrivé en, en trompe dès sa saison freshman et qui avait souffert notamment euh, de blessures et de la très bonne arrivée de Jake Fromm euh, du coup direction Washington donc pour en prendre la suite de Jake Browning avec un backfield offensif qui a été pas mal modifié parce qu'on a le départ de Jake Browning mais on a aussi et surtout le départ de Miles, de Miles Gaskin euh, et Salmon Ahmed qui va prendre officiellement euh, le relais et qui sur certains matchs, je pense notamment au match à Oregon, n'a euh, pas toujours rassuré non plus. Donc ça, ça va être un petit point d'interrogation. Après, là encore, du côté de Washington, on est quand même habitué à avoir un, un poste de running back qui fonctionne euh, pas mal. Euh, J'ai quand même la sensation qu'on a un groupe de receveurs qui arrive à maturité, avec notamment Aaron Fuller, euh, Ty Jones ou encore André Bachelia. Euh, Tyden également, avec Hunter Bryan qui fait partie des meilleurs Tyden du pays. Euh, Oton également qui a... Qui, qui a été une bonne soupape de sécurité quand on a fait appel à lui la saison passée, et puis également une ligne offensive euh, qui, là encore, euh, conserve pas mal de joueurs. Je crois que les 5 euh, ne reviennent pas parce que Caleb McGuery euh, est parti à la draft, mais euh, on, va dire on va dire que son départ est compensé notamment par le retour, l'énième retour de blessure de Trey Adams, euh, dont on espère qu'il reviendra enfin à, à son vrai niveau, parce que, voilà en l'occurrence, son vrai niveau, ça, ça peut être l'équivalent d'un premier tour de draft l'année prochaine. Euh, et euh, bon, on sait pas si comme JT Barrett, il pourra jouer encore 4 ou 5 ans euh, du côté de Washington, donc euh, à surveiller. Mais en tout cas, voilà, un, un bon groupe de, de linemen offensif. Euh, après, défensivement, il y a un peu moins de gros noms, mais en tout cas, il y a notamment en Front 7 qui s'annonce encore intimidant. Euh, on nous Zorike notamment sur la ligne défensive euh, je pense à Benning Pototae notamment euh, John Tryon euh, enfin voilà il y, y a des joueurs qui ont montré quand même de bonnes choses au niveau du backfield je n'oublie pas des joueurs comme Bryant McKinney ou, euh, ou Molden qui, euh, qu on, qui on va dire ont, ont mûri au fil des mois euh, notamment derrière, derrière Murphy et, et Miller donc euh, et puis euh, également euh, Taylor a bien entendu que je n'oublie pas mm -hmm. euh, donc très très franchement y a, on a bien préparé la relève on dira du côté de, de Chris Peterson donc euh, ça va encore être une équipe à, à surveiller très très près au niveau de la Pac-12 qui sont tenants du titre hein, dans cette conférence euh, je n'ai pas cité mais comme chaque année euh, on aura le, le petit nostacle à suivre chiffre de très près euh, après les Danny Shelton les euh, Allez, les Elie Jackwalls, les Vitavia, les Greg Gaines. Vas-y, prononce-le. cette année, prononce le nom me. à suivre, ce <rire> sera tuliga Gacenoa. Bien joué. Qui a annoncé, euh, qui a annoncé encore une fois qu'un gros obstacle réchortait l'année passée et qui aura un peu plus de responsabilité cette saison. Donc euh, voilà, ça promet encore pas mal de grabuche sur l'intérieur de la ligne défensive des Huskies et donc une équipe à survivre très près, ce qui justifie leur 13e position au niveau de cette top 25.
2: Ah, on arrive au 12e. Hmm. Ah, bah oui, <rire> il faut en
1: parler du
2: 12e. <rire> je crois qu'on n'est pas vraiment d'accord. Allez, on est parti. 12e, Notre-Dame. Moi, je les voyais dans le top 10. Bien placé ouais, en le top les, 10. Tu les as mis 6e Je hein. les ai mis 6e, absolument. Eh ben. ouais.
1: Pourtant, pourtant enfin, alors, je, je me permets. Hein, je... Il me semble qu'on avait fait un, ouais, un top fait. 10 euh, très très précoce, encore plus précoce que, ouais. que le top 25 actuel. Et bien... tu Et avais été assez pessimiste. Qu'est-ce qui
2: t'a fait changer d'avis le... sur euh, le niveau de notre L'arrivée de l'été, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va <rire> beaucoup mieux. <rire> D'accord. Le bien... Seigneur qui t'a parlé ouais, J'ai ouais, ouais. regardé ça un peu plus attentivement. C'est une équipe qui... Écoute, c'est sûr, ils ont perdu un gros joueur, deux gros joueurs, on va dire, en défense. Euh, Jerry Tillery, sur, euh, donc, défensive tackle, et Julian, Julian Love, le cornerback. Drew Tranquille aussi, le linebacker. Mais de manière générale, c'est une équipe qui a énormément de talent et qui a gagné, qui a gardé ses, ses pièces euh, maîtresses, on va dire. Euh, et puis, il faut quand même rappeler que c'est une équipe qui fait un bilan de 12-0 l'an dernier. Première participation au playoff... Euh, deux saisons consécutives avec 10 victoires, on sent qu'il y a quand même que Brian Kelly est en contrôle du programme. Un programme d'ailleurs qui commence à lui ressembler avec beaucoup de vitesse, beaucoup d'aptitude athlétique, etc. On a beaucoup charrié Notre-Dame en disant qu'ils n'avaient pas leur place en playoff l'année dernière parce que notamment ils il s'étaient fait euh, euh, écraser par Clemson de 27 points, c'est vrai. Mais Alabama a perdu combien de, contre, contre, contre Clemson De 28 points. Je vais juste le, le rappeler. C'est quand même assez drôle. Personne n'a dit qu'Alabama n'arrêtait pas d'aller en playoff l'année dernière, s'il me semble. Et offensivement, hein, c'est une équipe à Notre-Dame qui conserve hein, ses pièces euh, maîtresses. Yann Book, hein, à partir du moment où il a été titularisé en week euh, 4 à la place de Brandon Winbush, hein, l'attaque a donc complètement explosé. 37 points de moyenne. Euh, D'ailleurs, il a fait... Euh, euh, 9 matchs consécutifs avec au moins 2 touchdowns il y a une, le retour de 4 titulaires sur la ligne offensive, il faut quand même le rappeler ça c'est mmh. très important, notamment Tommy, Tommy euh, Kramer et euh, Liam Schenberg, donc le left tackle au niveau des receveurs ça reste quand même très 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 solide hein. le canadien Chase Claypool euh, est vraiment prêt à devenir le, le receveur numéro 1 de l'équipe en relève de Miles Boykin il y a toujours le Chris Finker il y a Michael Young qui est là le titan euh, Colkmet il y a quatre sophomores qui ont été vraiment euh, impressionnants pendant, le, pendant les, les spring practice notamment. C'est sûr que même bon, l'équipe va être encore orientée avec le jeu au sol très probablement, mais on voit un Jafar Armstrong qui est un joueur qui adore d'ailleurs Brian Kelly euh, par son caractère combatif et son état d'esprit euh, irréprochable, un vrai leader. Il y a aussi l'arrivée de Tony Jones le, le junior, je trouve qu'il n'y yep. a pas beaucoup notamment avec la, 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 le fait qu'il y ait quatre titulaires de retour sur la ligne offensive à mon avis c'est une attaque qui va être encore très très solide et en défense c'est sûr qu'on a perdu le leadership de Jerry Tillery et de Julian Love les, aussi le départ de Tevon Coney donc l'autre linebacker Mais écoute la ligne défensive <rire> c'est peut-être le meilleur groupe de défensive end avec Julian Oquara et euh, Khalid Karim il y a aussi Dalen Hayes et Adé Ogundéji c'est très 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 fort au niveau des défensives end il y a peut-être petite incertitude à l'intérieur euh, au poste de défensive tackle avec notamment le cousin de, de Tagovailoa donc meron Tagovailoa Amosa mais écoute euh, les défensive backs ça reste quand même très solide avec un duo de, de safety Jalen Elliott et Aloy Gilman écoute s'il n'y a pas de blessure moi, je pense que Notre-Dame peut faire euh, encore très très mal cette année. Ce qui ne va pas les aider pour aller en play-off, c'est probablement le calendrier. Hein. C'est sûr que là, il y a des déplacements à Georgia, à Michigan, à Stanford. Je les vois quand même difficilement gagner ces trois matchs-là. Et on sait que pour aller en play-off, Notre-Dame doit impérativement finir avec une fiche de 12-0, on le sait. Mais, un bol de nouvel an, je suis, euh, je suis quand même tout à fait optimiste. Bon, là, je n'étais pas convaincu.
1: Alors... Alors je vais y venir parce que
2: j'ai classé Notre-Dame
1: numéro 18, ce qui explique que du coup ils ont il déringolé pardon, au niveau de ce top 25, euh, alors je rejoins pas mal de tes, arg de tes arguments, c'est sûr qu'au niveau des tranchées, puisque c'est un peu le maître mot de cette émission, euh, c'est difficile de les critiquer, il y a une ligne offensive qui sera en effet ultra compétitive comme celle est souvent du côté de, de South Bend, et en effet, ils ont selon moi un des tout meilleurs du haut de defensive je ne sais même pas si ce pas le meilleur du pays, mais en tout cas ça doit, ça doit jouer à, à, à très peu de choses. Et j'aime bien le backfield défensif, il faudra voir ce que va donner Houston Griffiths qui est censé prendre un peu plus de responsabilité cette année, mais euh, Gilman, Elliot et Pride en tout cas ça me paraît, ça me paraît assez solide. Ça euh, part bien quand même là. <rire> Ça part bien, offensivement il y a quand même des choses qui m'inquiètent un peu plus. Euh, certes c'est un groupe euh, qu Qui pour certains Aura un an d'expérience en plus Maintenant l'année dernière Tu le soulignais euh, fort justement Notre-Dame a fini à 12-0 Il y a eu quand même beaucoup De matchs je trouve Où Notre-Dame a été à réaction Et où des fois Ils sont un petit peu passés par la peau du slip
2: c'est la force euh... des grandes équipes, ils ont gagné 7 matchs d'affilée avec un touchdown d'écart et ça, ouais. c'est là les grandes équipes qui gagnent les matchs. C'est sûr, <rire> c'est sûr, maintenant, est-ce qu'ils vont être capables de le faire
1: deux années de suite euh, C'est un peu ce qui m'inquiète. Euh, le poste de receveur, en effet, chez Skripu, c'est pas mal, mais Bon, offensivement, je ai pas trouvé fabuleux sur le poste de running back. Notamment, euh, j'ai trouvé qu'avant le retour de Dexter Williams, c'était très très poussif et que euh, le retour de suspension du, du running back des Fighting Irish leur a fait beaucoup 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 de bien. Euh, après, encore une fois, voilà, c'est sûr que c'est pas c'est pas l'équipe qui va être la plus glamour en, en première division universitaire. Maintenant, voilà, c'est ça reste extrêmement solide à l'image de Yann Book, euh, qui en effet a, a été très très précieux l'année dernière et c'est sûr que si tu regardes les différents secteurs de jeu il y a quand même des choses qui sont un peu rassurantes tu vois le poste de linebacker mais là encore il y a quand même de quoi faire, ça reste là aussi une force habituelle du côté de Notre-Dame et tu le disais tout à l'heure l'intérieur de la ligne défensive je je sais pas, j'ai du mal à m'emballer sur toute la durée d'une saison oui ils ont fait 12-0 mais comme ils avaient fait une finale nationale au début des, des années 2010 contre Alabama où ils avaient perdu très lourdement et il y avait des joueurs que je trouvais autrement plus, im plus impressionnants que ceux qui sont actuellement dans le roster euh, maintenant bon, je, ça se, ce sera une équipe pas surveillée, tu te disais en plus le, le calendrier va pas jouer en leur faveur euh, il peut y avoir un bowl majeur en effet mais euh, ça me paraissait compliqué de les mettre plus haut que euh, déjà top 10 ça me paraissait compliqué, bon, c'est vrai que j'ai mis 18 mais, <rire> mais bon il y, y, y a beaucoup je trouve de turnover également c'est ouais. un, un peu ce qui m'a inquiété également. Euh, bon, on va voir ce qu'ils ont dans le sort. ventre
2: hein, assez tôt dans la saison, parce que le 21 septembre, ils vont jouer à Georgia. C'est sûr que là, s'ils si, si tiennent la route, je pense que ça va être difficile pour eux d'aller gagner quand même là-bas. Mais euh, s'ils si arrivent à, à rester assez proches hein, des Bulldogs, ça peut leur donner beaucoup beaucoup d'élan. C'est sûr que s'ils se font ramasser euh, <rire> par, par 3-4 softs d'écart, là derrière, ça devient compliqué. Quoi. Et puis, comme tu le disais, hein, ce les c'est pas les
1: principaux adversaires qu'ils vont avoir au calendrier, mais je regarde les équipes d'ACC, par exemple, qui vont affronter à domicile. Ah, c'est chiant, hein Virginia, Virginia Tech, Boston College, ce pas les meilleures équipes à prendre. Hein. Ah, c'est des pièges.
2: Équipes... Ah, c'est chiant.
1: Et voilà. Donc mais encore une fois, ça ne veut pas dire que sur ces trois matchs-là, ils vont perdre les trois. Hein. Au contraire, hein. ils peuvent très bien les gagner. Mais bon, c'est des choses qui s'ajoutent, en l'occurrence. Euh... Mais bon, voilà. C'est... Peut-être que 18 e c'est un peu sévère. Après 6 e je trouve que j'étais un peu enflammé. <rire> je pense qu'on a trouvé le juste milieu. Français.
2: Finalement, 12, c'est pas si mal.
0: <rire>
2: <rire> ben, je, ouais, 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 ouais. quand, quand dans les tranchées, t'es costaud, vu leur calendrier, notamment en début de saison, euh, ça peut leur donner beaucoup d'élan. Je trouve que. Ah, oui, oui, top, non 10, mais je, top 10, je... c'est pas
1: sûrement, on, on, on insiste dessus euh, assez lourdement mais aussi à raison parce que voilà, ça reste également les tranchées ça reste souvent la clé et, euh, et on sait que en plus sur des sur un niveau universitaire où il y a quand même pas mal de disparités entre les uns et les autres, avoir quand même cette dissuasion physique on dira dans les tranchées c'est tout sauf négligeable en l'occurrence pour, pour Notre-Dame là-dessus je, je te rejoins à 100% ce qui doit te faire encore plus mal, Morgan, c'est ouais, qu'à cause de moi, Notre-Dame est 12ème et surtout Notre-Dame est derrière Michigan.
2: On arrête le podcast.
1: Classé numéro euh, 11. <rire> Alors, euh, l'année de transition du côté de Michigan, j'ai la sensation que c'était un peu la saison passée.
2: De Les trois dernières eu... années, tu veux dire
1: <rire> <rire> Bon, en tout cas, défensivement, euh, il y a eu une grosse, grosse transition l'année passée et on a l'air d'être revenu euh, avec. Euh... Une, un groupe un petit peu plus établi malgré paradoxalement le, le départ de certains joueurs, je pense à, à David Long à, à David Bush bien entendu, dernier numéro 10 de, de la draft euh, NFL, euh, maintenant il y a quelques joueurs prometteurs qui ont eu l'occasion de, de se développer un petit peu je pense à des, des joueurs comme Josh Ross Quinty Pay euh, Lavert Hill bien entendu, le senior au poste de cornerback euh, tout ça ça va être des joueurs à, à surveiller de près, euh, Josh Uche également sur le poste de linebacker, Kelly euh, Cutson qui doit un petit peu une revanche, hein. euh, lui qui a été repositionné au poste de safety l'année dernière pour euh, un rendement beaucoup moins satisfaisant que ce qu'il avait donné en 2017 mais en tout cas défensivement euh, avec sauf erreur de ma part toujours Don Brown aux commandes il euh, n'y a pas de raison selon moi que ça s'écroule euh, du côté de la défense des Wolverines euh, après l'éternelle question, s'en attaque. Euh, chez Patterson, a eu des bons et des moins bons passages. Globalement, ça a quand même été assez solide. À part un début de saison un peu compliqué, Morgan, ça a été assez solide. Ça a été assez solide. Après, euh, ce qui va être à surveiller, c'est qu'il me semble qu'ils ont perdu Chris Evans euh, pour des problèmes extra sportifs ouais. Et que du coup, il va falloir trouver euh, le meneur d'hommes au niveau du backfield offensif. Ça pourrait être Zach Charbonnet, euh, le trou freshman. Euh, recru cinq 5 étoiles si ouais. je ne
2: m'abuse ouais 4 euh, ouais. ou 5, 4 plutôt je pense hein. mais euh, ouf, si Charbonnet démarre euh...
1: t'es pas confiant pour la suite non, non mais alors, attends attends, alors, attends. Je, je reste mesuré pas c'est pas pour moi le, la clé qui fait que Michigan est numéro 11 mais je parlais de l'ossature en défense euh, au niveau de la ligne il y a quand même des joueurs qui étaient là l'année dernière euh, qui ont progressé petit à petit en tout cas qui démontrent certaines choses je pense à des, à des Bredeson ou des Onwenu notamment sur l'intérieur de la ligne offensive euh, sur le poste de receveur, il y a toujours l'éternelle question avec un, un groupe très talentueux mais très fragile également. Euh, People Jones, mais aussi et surtout Tariq Black, dont on n'a rien vu pour l'instant, enfin, dont on n'a pas assez vu au vu de ses deux premières saisons et malgré bah, l'énorme potentiel qu'il a. Donc, euh, voilà, du côté de Michigan, il, faille, il, va, falloir, il va falloir voir pardon, comment ça va se passer. La grosse interrogation, c'est de savoir comment David Guettis, le nouveau coordinateur offensif, transfuge d'Alabama, va réussir à faire élever le niveau de cette, de cette offense et notamment donc de chez Patterson mais voilà j'ai du mal à les mettre plus bas que la position à laquelle il figure à l'heure actuelle parce qu'encore une fois il y a grosse défense je pense comme souvent et il y a attaque qui peut quand même progresser malgré les interrogations dans le backfield offensif
2: Ouais, je me demande s'il ne devrait pas essayer Dylan McAfee à un moment donné le quarterback euh, le frère de qui vous savez et le quarterback junior qui... Euh... Écoute, chez Patterson ça a été pas mal mais ça n'a pas été extraordinaire quand même je trouve que quand as des joueurs comme People Jones Tariq Black, Nico Collins aussi qui est autour de lui
1: bah, moi, moi je te dis très clairement hein. je, je pense aussi que ça a un lien avec le coaching staff peut-être c'est vrai des... que, bah... on, en, on en a déjà parlé c'est vrai que le, le, le style ouais. de jeu offensif de John Arbour mais ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur Hunter Johnson en ce sens que peut-être que le quarterback est très bon, et en l'occurrence, chap Patterson, c'était aussi une grosse recrue ça, 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 en, en sortie universitaire quand il a rejoint Ole miss mais ce n'est pas du tout la même utilisation qu'il a eue à All-Miss que celle qu'il a eue à Michigan, donc euh, c'est un peu ce qui m'inquiète, et c'est là où on va voir si vraiment, avec Gattis, ça, ça va changer, ça va évoluer, où on va laisser un peu plus les coups des franches au coriateur offensif, et sortir un petit peu de ce jeu offensif très conservateur, euh, qui ne met pas forcément en valeur
2: l'ancien quarterback des rebelles. ouais puis on verra, on va, on va tout savoir le 21 septembre à Viscondine avec un match qui sera déjà décisif pour, pour Michigan. C'est ça, un formidable 7
1: à 6. La question sera, sera de savoir qui, qui aura gagné ce match. Et ouais.
2: On va <rire> <On en rire> Bah, ouais. <rire> bah Quoique, ça peut être... Euh, on a, écoute, les Michigan-Viscondine des dernières années ont été quand même assez, euh, assez intéressants. Bon, L'année dernière, il, Michigan avait gagné largement, mais euh, à voir. On passe au top 10, Morgan, on en
1: direction de la conférence sec.
2: Ouais, Texas AM, numéro 10, deuxième saison pour Jimbo Fisher. Euh, écoute, sa première saison a été quand même euh, une bonne réussite. Hein. C'est sûr qu'il voilà, il devait reconstruire le programme un peu à son image. Et écoute, ils ont fini avec euh, quatre victoires consécutives, si je ne me trompe pas, face à All Miss, euh, UAB, le fameux et l'épique match face à LSU et NC State. Ils arrivent avec un gros momentum et le noyau de l'équipe hein, sera. Sera finalement de retour avec, euh, bien sûr, Calen Monde, le quarterback junior, qui a été quand même, bon, a été inconstant, mais qui a quand même fait de, de gros matchs, je trouve, et qui semble de plus en plus à l'aise dans le système offensif donc de, des Eggies. Euh, une ligne offensive qui sera expérimentée et un, et un front fort qui sera potentiellement dominant. Moi, je trouve, en défense, je trouve que c'est une équipe qui, euh, voilà, qui vraiment commence à ressembler à ce que voulait faire Jimbo Fisher, et ça a été, à mon avis, plus rapide que ce qu'il avait prévu. Euh, il y a un solide groupe de, de receveurs sûrement dans les détails un hein, Quartney, euh, Davis, Cameron Buckley Jamon, euh, Osborn qui peut-être va enfin euh, exploser lui qui a un gros, gros potentiel peut-être bon, une petite réserve au niveau du poste de, de running back hein, c'est vrai que Trayvon Williams est parti et euh, on va voir qui va, qui, qui va, qui va surgir le, on va peut-être voir l'explosif le, hein, Jason, euh, Jason Corbin qui avait été quand même très très bon l'an dernier avec presque 6 yards par course et euh, ça, peut-être voilà, lui qui va prendre le, le leadership au niveau du poste de running back. Il faudra aussi trouver un nouveau titan. Hein, Justin Berger est parti. Ça, ça va, ça peut faire mal. Et puis défensivement, hein, le, pour l'objectif pour le, le coordinateur de Dave et, euh, Michael Coe c'est de maintenir une défense contre la course qui était au top l'an dernier, troisième du pays. Et euh, bon, sera quand même, ça pourrait être euh, difficile, mais ils pourront quand même compter sur le, le retour du defensive tackle Justin euh, du Buieke. Il y a aussi le trou freshman, un hein, des Marvin Leal qui arrive, le défensive N. Il y a une incertitude sur le second rideau. Il y a au niveau du, du backfield défensif aussi. Il y a peu d'expérience au niveau des linebackers, mais il y a énormément de talent, notamment avec les des recrutements qui ont été très, très solides. On, on, voilà. Et puis, ils ont aussi quand même, il faut le noter, hein, les, le, probablement le meilleur punter du pays, euh, Braden Mann. Qui, on sait que les punters, c'est très important dans la sec, donc... Euh, ça peut, ça peut être à leur avantage Alors le seul problème pour eux c'est le calendrier euh, what the fuck comme on dit hein. parce qu'ils vont à Clemson à Georgia et à LSU <rire> good, ah oui que pas good, good luck
1: <rire> surtout les LSU ils vont être un peu fâchés je pense
2: LSU vont être un peu fâchés euh, après, la, après les sept prolongations de l'année dernière, donc effectivement. Puis même à domicile, hein, ils accueillent Auburn et Alabama, donc c'est comme... <rire> assez costaud. Alors en même temps, tu joues dans la SEC. Ah, hein. Tu joues dans la SEC West, donc c'est sûr que là, euh, voilà, chaque année. Mais cette année, la SEC West, ça va être quelque chose, hein, entre LSU qui revient, Alabama et puis etc. Mais euh, bon,
1: on aura, on aura le temps d'en reparler d'ici la fin de l'émission, j'en ouais. suis persuadé. Euh, on passe au numéro 9. Je te rejoins globalement, hein, sur ce que tu disais sur Texas A&M. Il y a pas mal de, de, choses à surveiller, notamment sur le, sur le front 7, parce qu'ils ont perdu quelques joueurs importants, en effet, avec les, les Alaka, <rire> les Dodson, les Doram et compagnie. Euh, mais bon, il y a, il y a quelques petits jeunes qui m'ont poussé. Je pense au safety, Lion O'Neill, notamment, qui est, euh, qui était, euh, qui était un joueur vraiment à suivre et qui, je pense, va être capable de prendre la suite, notamment, de Donovan Wilson avec efficacité. Après, offensivement, euh, ouais. Hormis, hormis les squats de receveurs et la bonne connexion avec Elan il y a quand même pas mal de, de zones d'ombre euh, qu'il va falloir éclaircir très rapidement du côté de du côté de Jimbo Fisher. Euh, on passe au numéro 9, et là pour le coup, pas beaucoup de modifications, on dira au niveau de l'effectif, en tout cas très 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 peu, puisque le numéro 9 c'est Oregon. Euh, dont on attendait déjà une grosse progression l'année passée, ça a été le cas en l'occurrence hein. ils ont joué des coudes malgré une, une fin de saison régulière un petit peu compliquée et euh, notamment ce match un petit peu euh, crève-cœur oui. contre Stanford ouais. un match qu'ils doivent gagner à peu près 100 fois et qu'ils arrivent quand même à perdre en, en prolongation il me semble euh,
2: vas-y tu voulais dire oui je me souviens de ce match c'était assez <rire> épique aussi
1: oui c'est ça, et, euh, et donc en tout cas on, on repart avec quand même une grosse ossature euh, connue du côté de, de coach Mario Cristobal euh, avec euh, forcément Justin Herbert, le quarterback senior, euh, candidat presque pour être le premier quarterback drafté l'année prochaine en, au coude à coude avec Tua Tagovailoa euh, il pourra encore compter sur un bon casting, notamment dans le backfield offensif avec euh, l'émergence la saison passée de CJ Giverdell et Travis Day côté renseur, il a forcément falloir trouver un remplaçant à Dylan Mitchell hein, qui, a, qui a pété une saison l'année dernière à plus de milliards euh, mais en tout cas il y a quelques candidats qui s'avancent au portillon je pense à Johnny Johnson Wofford ou encore Jalen Red. Euh, le tight end également Jacob Briland qui revient pour sa saison senior euh, et puis niveau de la ligne offensive on en a déjà parlé mais voilà, un groupe euh, qui était déjà là la saison passée, euh, avec Sewell, Lemieux, Hanson, Warmack et, et Frock Morton. Euh, il y a même Brady Aiello, je crois, qui est un ancien titulaire du côté d'Oregon et qui, du coup, se retrouve éjecté du top 5, tellement il y a, il y a de, la, de la profondeur, on dira, sur la position. Donc, ça va être clair, très, très clairement à surveiller. Euh, défensivement, là aussi, il y a pas mal de noms qu'on retrouve. Euh, je pense notamment à, à Jevon Holland, le safety, à Troy Dahl, le linebacker. Euh, Jordan Scott, le Nostackle également, pas mal de, de joueurs qui étaient déjà là la saison passée, la marque Winston également sur le pass rush. Et puis on a bien entendu l'arrivée de Kevin Thibodeau, ah ouais. euh, le lineman défensif, recrute 5 étoiles, euh, la star même hein, du, du dernier recrutement euh,
2: NCA. Ouais, ça pourrait être la sensation effectivement.
1: Ouais, donc là très clairement, euh, et puis alors je parlais d'Hollande, mais le backfield défensif en lui-même, hein, que ce soit avec Graham, Piquette et, euh, et le Noir, c'est euh, assez costaud. Donc très, 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 très clairement Cette équipe d'Oregon va falloir la surveiller Je regardais un petit peu le calendrier Forcément il va y avoir des déplacements à Stanford et Washington
2: ah, Il démarre contre euh... Auburn Ça, ça va oui, être un gros plus. match C'est
1: sur terrain neutre, c'est à Arlington ouais. Mais c'est pas gagné forcément pour, euh, pour les Ducks euh, Petit remake de la finale nationale de Lyon. exactement Bravo Remporté par Auburn euh, Je crois que
2: c'était en prolongation À, à Non, c'était pas en prolongation C'était sur le, le dernier drive Ouais,
1: ouais. Uh, Auburn emmené à l'époque uh, par Cameron Newton quand il voyageait pas en classe éco <rire> ah non il voyageait déjà en classe éco pardon <rire> et uh, donc voilà ouais. donc, du côté d'Oregon ça va être uh, vraiment uh, un groupe qui arrive à maturité il rappelle
2: un petit peu Washington il y a trois saisons de ça uh, si on regarde de plus près Moi bah, je suis d'accord parce que beaucoup d'expérience et écoute si ça se goupille bien pour cette équipe d'Oregon c'est vrai qu'on est un peu uh, on hésite parce que voilà Pac-12 et puis uh, ils nous ont tellement déçus uh, ces dernières saisons mais écoute, si, euh, si, tout, si les pièces du puzzle s'emboîtent, c'est une équipe qui peut vraiment être explosive euh, en 2019, je trouve. Hein. Attention, ah ouais, non,
1: attention, Oregon. J'ai pas parlé du déplacement à USC également, qui va être quand même à, à gérer. Après, si on regarde les matchs à domicile, enfin euh, voilà, Nevada, Montana, California, Colorado, Washington State, Arizona, Oregon State. Il y a déjà moyen de finir avec une fiche positive et euh, avec une éligibilité en bowl. Bon, c'est le minimum qu'on peut attendre. Et après, oui, s'ils arrivent quand même à aller chercher deux-trois confrontations un petit peu houleuses à l'extérieur, euh, ça va être une équipe à prendre au sérieux quand même. Ouais. Je ne sais pas si ça, fera, euh, si ça peut aller jusqu'au play-off. Maintenant, euh, voilà, on a vu que euh, Mariota, euh, quand il arrivait vraiment à maturité du côté d'Oregon, il a permis à, aux Ducks d'atteindre la finale nationale. Ça peut potentiellement être le cas également de Justin Herbert. À suivre. Ce ouais,
2: sera une grosse cote quand même si Oregon arrive en, en play-off. C'est sûr. Mais, sûr, mais euh, à surveiller. Tout à fait. Et puis changement de coordinateur défensif. Enfin, Je n'en ai pas
1: parlé également du côté d'Oregon, mais ça rangeant quand même le... Le groupe assez homogène, ça va être à surveiller dans la défense 4-2-5, également cher à Mario Cristobal. Euh, on passe au numéro 8, à présent, on n'en a pas beaucoup Alors parlé là... dans ce podcast, mais il est Écoute, temps de parler de la victoire.
2: Ouais, Texas, euh, 10 victoires l'an dernier, un succès contre le rival Oklahoma dans le Red River Rivalry, une démonstration contre Georgia lors du Sugar Bowl, victoire 28-21, on est d'accord Texas is back. Bah écoute, je me demande pourquoi on les a mis dans le top 10, en fait. Je
1: <rire> suis pas, si...
2: pas si sûr. Je suis pas si sûr. Euh, c'est peut-être l'équipe la moins expérimentée du Power 5. 13 titulaires sont partis, dont 9 en défense. Euh, bon, c'est sûr que Tom Herman a réussi euh, deux promos de recrues dans le top 3 national ces dernières années. Euh, ça va être quand même assez coton. Mais malgré tout, je sais pourquoi on les a mis dans le top 10. Il y a ce sentiment qu'il se passe quelque chose à Texas, euh, avec notamment l'éclosion de Sam Ellinger, qui fait même d'ailleurs peur à Baker Mayfield, tu l'as vu ces derniers temps. S'il si ah, a pris la parole, c'est parce qu'il si a peur, c'est sûr. Euh, en tout cas, si Sam Ellinger parvient à faire aussi bien que l'an passé et continuer sa progression, euh, ça peut peut-être devenir le meilleur quarterback de l'histoire de Texas, tout simplement. Il a réussi 41 TD l'an dernier. Euh, deuxième meilleure perf de l'histoire derrière euh, Colt McCoy 2008 avec ses 45 C'est vrai qu'il y a des similitudes entre les deux quand même Et je te dis que ça peut être, maintenant il est... en plus il est seul à diriger l'attaque depuis le départ de Shane Buchel à SMU euh, Bon il devra mieux faire hein, dans le jeu aérien je trouve euh, C'est vrai que, mais malgré les départs de Lil Jordan Humphrey et la non arrivée de Brew McCoy bah, Il conserve quand même Colin Johnson et Devin Duvernay et voilà, ça peut quand même être assez intéressant. Mais pour que Texas franchise franchis, franchis, un cap, euh, il ne faudra pas que le quarterback des Longhorns soit le meilleur coureur de l'équipe. Parce que ça, ça a été un des problèmes l'an dernier. Hein, et Texas doit absolument trouver son running back numéro un. Il va falloir que Kenta Ingram se bouge enfin les fesses. Sinon, d'ailleurs, il pourrait se faire bouger par euh, le trou freshman Jordan Wellington. Et à mon avis, c'est la clé hein, des succès de, de Texas cette année. C'est de développer un, un jeu au sol. Euh, incarné par des running backs et pas uniquement par les courses et freinées de Sam Ellinger. En défense, ça va être difficile. Hein. C'est vrai qu'il y a 9 titulaires à remplacer. C'est inexpérimenté, mais il y a quand même du talent brut indiscutable et euh, des joueurs aussi qui peuvent, euh, qui peuvent passer un cap euh, comme euh, le, le Malcolm Roach ou euh, les cornerbacks bj euh, Foster. Il y a aussi le linebacker Ayodele Adoyoye qui est un excellent plaqueur. Euh, mais voilà, il y, y a une profondeur et probablement un talent... Euh, un talent brut qui est assez intéressant du côté de Texas puis comme je le disais il y a, cette, euh, il y a ce sentiment que c'est une équipe qui peut venir enfin chatouiller Oklahoma euh, pour le titre de la Big 12, Oklahoma qui a gagné les, les 4 derniers titres dans la Big 12
1: Tout à fait, et dont on en parlera incessamment sous peu, euh, je rassure certains fans des Sooners. c'est elon Sum
2: Cowboy Ça arrive, ça arrive
1: <rire> Alors le numéro 7, on retourne dans la sec à présent euh, une équipe sur laquelle on n'était pas forcément d'accord je t'ai trouvé assez sévère d'ailleurs sur eux euh, les Florida Gators euh, un petit peu le même phénomène qu'à Texas d'ailleurs euh, on a un peu mangé du, du pain noir du côté, de, du côté de Gainesville alors paradoxalement on dira parce qu'il y a quand même eu des finales de conférence notamment sur la coupe de Jim McElwain mais on n'était pas pleinement rassuré là on a la sensation que le moral a l'air un petit peu plus euh, re à bloc euh, euh, sous Dan Mullen. avec notamment euh, on en parlait euh, lors de précédents podcasts hein, Philippe et Franks qui a l'air de marcher sur l'eau depuis quelques mm -hmm. mois et puis notamment la fin de la saison passée, euh, un backfield offensif euh, qui a quand même été assez efficace avec l'ami Pirine qui a bien été relayé quand c'était nécessaire par Pierce et Davis, euh, un groupe de receveurs que je trouve extrêmement complet, euh, Van, Jefferson's Van Jefferson pardon, forcément, euh, mais également Tyreek Cleveland, Josh Hammond, euh, même Trevon Grimes euh, et Kadarius Tony. Il y a eu quelques victoires un peu étriquées l'année dernière, mais c'est souvent venu de joueurs différents. Et c'est ça qui est pas mal également du côté de Florida, c'est que tout le monde se sent un peu concerné. Le gros point d'interrogation forcément du côté de cette attaque, c'est la ligne offensive. Ouais. Il y a eu, il y a eu beaucoup, de, beaucoup de modifications, beaucoup de pertes, notamment Jawan Taylor qui est donc parti en NFL chez les Jacksonville Jaguars. Et il y a quand même un groupe qui va être assez inexpérimenté dans ce domaine-là et ça va forcément être quelque chose à, à prendre en compte euh, défensivement en revanche je pense qu'on aura encore affaire à une top défense emmenée par, par Todd Grantham euh, Jabari Zuniga qui est un des tout meilleurs pass rusher du pays qui en plus va être rejoint par Jonathan Greenard en provenance de Louisville euh, sur le poste de linebacker euh, David Rees euh, qui certes a perdu Voshan Joseph mais a priori avec Amari Burnett et euh, trading Vufford d'un petit peu plus derrière je pense que ça devrait faire l'affaire quand même euh, le duo Anderson-Wilson sur le poste de cornerback, c'est euh, extrêmement solide également. Euh, avec l'arrivée de Christine. Euh, non, Christine. Il est resté Christine. Attends, j'ai un, un truc de mémoire. Christine, il est parti
2: euh, Christine, il est parti, ouais, tout à fait. Il est parti à USC, c'est ça Il est parti à USC, exactement. Oui,
1: voilà, alors que voilà, j'avais m'embrouillé et je l'avais oh, encore sur mes fiches. Ouais, leur, leur et... premier
2: choix de. leur, leur recrue numéro 1 du, de 2019, ouais.
1: Voilà, mais en tout cas, même au niveau du backfield défensif, il y a quand même des joueurs euh, au centre du backfield, notamment euh, des Brad Stewart, des g 1 Taylor, des Donovan Steiner également, qui avaient été décisifs lors de la victoire l'année dernière contre LSU. Il y, y a quand même beaucoup, 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 je trouve, de, de talent. Il n'y a pas que, des, style play, y a pas que des, des playmakers, on dira, sur chaque position, mais en tout cas, c'est extrêmement homogène, c'est collectivement, c'est extrêmement solide. Et sur des matchs un peu couperés dans une sec est où a priori devrait surtout être au coup à coude avec Georgia, je les garderai quand même en embuscade
2: jusqu'au bout. Ouais, C'est vrai qu'ils ont fini le mois de novembre en... en boulet de canon avec 35 points contre South Carolina, 41 contre Florida State et 41 contre Michigan. C'est vrai que ça, ils arrivent avec un gros momentum. Mais t'as raison, la ligne offensive, ça m'inquiète un peu. Ah,
1: C'est ça, ça qui est. Alors, je vais le dire, hein. du coup, je les ai placés 6. Il n'y a pas un énorme écart non plus. Hein. j'ai les mis 6, tu les as mis 9, il me semble, de, de tête. Ouais, je les avais donc, mis dans le top euh... 10, effectivement. Donc, c'est surtout la O-Line qui t'inquiète en l'occurrence.
2: Ouais, surtout ça. Philippe et Franck, euh, écoute, euh, méconnaissable en deuxième partie de saison. Donc, s'il continue sa progression, ça peut être une des, une des stars de la SEC l'année prochaine. ouais. Un, un, un joueur assez charismatique en plus. Hein, donc, ça, ça peut être assez intéressant au niveau des, de ses sorties médiatiques, on va dire. <rire>
1: Euh, on a dit qu'on allait reparler d'Oklahoma. c'est le moment.
2: On est aux portes du top Les
1: Oklahoma Sooners classés numéro
2: 6. Ouais, et un programme qui quand même a le vent en poupe hein, ces dernières années, un hein, quatre titres consécutifs de la Big que j'ai dit tout à l'heure, deux participations aussi consécutives euh, aux playoff Écoute, les deux derniers vainqueurs du Trophée Sman viennent d'Oklahoma. Euh, même le recrutement, ça va de mieux en mieux. Vraiment un programme qui, euh, qui a une grosse constance et euh, finalement la transition euh, entre Bob Stoops et Lincoln Riley, c'est super bien faite alors sûr qu'il y en a deux événements majeurs en cours de l'intersaison hein. le, le départ bien sûr de Kyler Murray qui a été donc numéro de la draft NFL et l'arrivée de Jalen Hurts en provenance de Alabama, un grain de transfert pour le, pour le remplacer alors euh, bah, c'est pas qu'il y a d'autres incertitudes mais euh, très clairement hein, le poste de QB euh, qui est tellement important d'ailleurs dans, le, dans les systèmes de Lincoln Riley euh, va, être, euh, fait, voilà, va être décisif pour, le, pour les performances de, des Sooners l'année prochaine euh, écoute, Jalen c'est vrai, il a le, moi je trouve qu'il a le profil parfait pour s'intéresser rapidement à l'attaque à Red ou d'influence à Red donc des, des, des Sooners, euh, il aura quand même des sacrés playmakers autour de lui, hein, le retour donc, de C.D. Limb au poste de receveur euh, qui tentera de faire oublier Marquis Brown qui est parti du côté de Baltimore, si je ne me trompe pas dans la NFL, mm -hmm. on aura aussi euh, Charleston Rambo hein, qu'on a découvert en, en demi-finale nationale contre Alabama avec ses trois réceptions et notamment son TD de 49 yards de hallucinant, il y a aussi le Titan Grande Calcaterra qui sera, qui sera de retour. Un beau duo de running back, un hein, Kennedy-Brooks et très 13-Sermon euh, qui revient de blessure également. Ces deux-là ont réussi plus de 2 milliards à e 2 et 25 TD l'an passé. C'est quand même euh, vraiment intéressant. Et puis, euh, la grosse interrogation quand même de l'équipe, c'est la ligne offensive. Il y a quatre titulaires euh, qui sont partis et on rappelle quand même que cette euh, ligne offensive avait été élue l'an dernier meilleure ligne offensive du pays euh, avec notamment euh, Cody Ford hein, qui est parti à Buffalo euh, dans, lors de la draft NFL, donc ça, ça va être le, le gros point d'interrogation, défensivement ça va rester, bah, c'est sûr que c'est pas le point fort de l'équipe, hein. ils ont fini 114 e l'an dernier, Alec Grinch, euh, le, défensif, le coordinateur défensif a quand même un, un gros travail à faire, il a pris la, la succession de Mike Stoops, mais il, y a, il a quand même quelques bons joueurs sur lesquels il pourra il constituer son, son, sa défense, hein. Kenneth Murray notamment le middle linebacker, au niveau de backfield défensif, euh, ben, a, écoute, il y a des gros noms, mais on arrive. On a l'impression que cette équipe n'arrive pas à jouer ensemble. Il hein. y a quand même très Norwood au niveau du <coughs> un poste de nickel back, euh, les cornerbacks très très Brown, Perneil Motley. Il y a également euh, Robert Barnes au niveau des, des safeties, mais c'est voilà, une équipe qui a ce qui lors de la difficulté à trouver ses, ses automatismes. Alors, c'est sûr que la, de l'intégration de Jalen Hurts va, va dépendre les, les résultats des, des Sooners cette année. Un tour en playoff, hein, ça passera à mon avis par une nette amélioration en défense j'ai l'impression que Texas pourrait venir les, les chatouiller, mais ça va se jouer entre, entre Texas et Oklahoma probablement dans la big Tool.
1: Je te rejoins clairement,
2: c'est vraiment ça qui a fait que, que je crois que
1: tu les, ai, tu les as mis 4 et moi j'ai dû les mettre en 7, si je me rappelle bien. Hum, ouais,
2: moi je les avais mis dans le top 4 effectivement, ouais.
1: Ouais, bah c'est un. ça rejoint ce que tu disais.
2: Comme d'habitude, c'est la
1: défense. Alors, c'est sûr qu'Alex Gaines arrive de d'Ohio State, il me semble. Il était coordinateur, ouais. co -coordinateur défensif des Buckeyes l'année dernière. Il avait
2: fait un boulot super à Washington State avant, et qui avait une défense en carton, tu te souviens, et puis qui, se, qui, oui. qui, qui, est, qui est devenu une des défenses du top 25. Donc, ça me laisse quand même assez optimiste
1: à voir mais voilà après la ligne offensive on, on a vu qu'avec beaucoup de temps de voir l'année dernière ils ont quand même réussi à, à performer euh... moi je reste toujours circonspect vis-à-vis de Jalen Hurts mais euh... je, ne je ne demande qu'à être euh... qu'à être euh, comment dire euh, mis dans le devant le fait accompli hein, mais euh, en tout cas ouais, je suis un peu sceptique vis-à-vis -vis de Jalen Hurts dans le système de Clouama, je ne sais pas trop comment ça va se dans, dans le système de Clouama, le tu
2: veux dire ouais où, où, du, où le joueur euh... En particulier. Ah non non mais bah, bah, le joueur
1: il, il a des qualités qu'il apporte, hein. il n'aurait pas permis à Alabama notamment de battre Georgia en, en, à la fin de la, du championnat sec l'année dernière s'il n'avait pas un minimum de, de talent. Hein. Euh, mais euh, en l'occurrence je sais pas, est-ce est que c'est vraiment le, le type de joueur Moi, moi encore une fois c'est peut-être borné hein, mais c'est voilà c'est. Je le, je le vois pas comme un Baker Mayfield ou comme un Kyler Murray je le vois pas euh, s'intégrer euh, aussi facilement que ça dans le système mais après euh, encore une fois on verra bien contre, contre Texas par exemple quand on a vu que, que Kyler Murray lui-même euh, qui était dans un style beaucoup plus à son avantage a réussi à déjouer contre Texas lors du premier match de saison régulière on va voir. un Jalen Hurts sous la pression sur ce type de match là sur des grosses rivalités comme Texas-Oklahoma je sais pas et je, ouais. je demande à voir à Alabama il avait quand même la défense qui cachait beaucoup je trouve les, les trous d'air occasionnels qu'il pouvait avoir je ne doute pas qu'Alex Green va réussir à faire de meilleures choses du côté des Sooners. ce sera pas compliqué par rapport à la saison passée mais je ne suis pas sûr qu'ils arriveront à cacher aussi facilement les errements de Jalen Hurts même si il y a quand même un peu plus d'expérience qui a été pris par l'ancien quarterback d'Alabama je, je ne le mets pas également ouais, ils auront un match piège
2: à Houston le 31 août contre Houston, Houston
1: ils aiment, ils aiment bien, euh, ils aiment bien je commencer les saisons à Paris Houston euh, ouais,
2: ouais,
1: je me souviens de la défaite
2: il y a, a 3-4 ans là, ouais.
1: tout, à fait, tout à fait attention à ce que ça, ça, ne, ça ne se reproduise pas euh, du, côté de, du côté du programme de, de Norman euh, on a parlé donc du 6 le numéro 5 j'en parlais brièvement avec euh, Alex Grinch, l'ancien programme du nouveau coordinateur euh, défensif d'Oklahoma Ohio State classé numéro 5, euh, alors j'étais un peu plus dithyrambique ou en tout cas un peu moins pessimiste sur les, sur les Buckeyes en l'occurrence il euh, y a quand même pas mal de valeurs sûres qui restent hein, du côté de cette équipe euh, notamment offensivement alors que paradoxalement il y a quelques joueurs qui sont partis, je pense au poste de receveur on a notamment un, un Terry McLaurin euh, c'est euh, Johnny Dixon qui est parti également oui exactement il voilà, y, y a eu pas mal de départs mine de rien il y a eu Paris Campbell surtout c'est le nom que je cherchais sur le poste de receveur mais il faut dire que le, ça tournait beaucoup euh, avec Ryan Day il y avait beaucoup de receveurs qui étaient concernés offensivement et du coup bah, malgré les nombreux départs qui ont été occasionnés dans ce secteur de jeu on a quand même un KJ Hill qui a été très bon la saison passée et qui va être le, le nouveau leader de cette uh, attaque aux côtés des Austin Mack, des Chris O'Leavy également révélation de la fin de la saison passée et puis Garrett Wilson également qui a bluffé pas mal d'observateurs lors du, lors du Spring Game d'Ohio State donc ça ça va être à, à surveiller de près forcément l'autre attraction ça va être Justin Fields euh, qui a donc été chassé euh, de Georgia euh, notamment en raison de, 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 du bon rendement de, de Jake Fromm, euh, donc on essaiera de voir parce que c'est vrai qu'on reste un petit peu sur euh, sur son sur son sur sa fin de mm -hmm. enfin euh, sur, sur sa tentative avortée de course euh, lors de la finale de la conférence SEC la saison passée, mais voilà ça reste aussi une top recrue du du recrutement euh, 2018, donc euh, ce sera très clairement à surveiller et puis il pourra surtout s'appuyer sur un backfield offensif de qualité avec Jake Dobins. Euh, qui a été un peu moins explosif Que lors de sa saison Freshman Après il y avait un jeu qui était beaucoup plus orienté sur le jeu à la passe Mais on sait que c'est un joueur qui est euh, absolument explosif Et euh, extrêmement dangereux en sortie de backfield euh, Master Tig également Qui sera un redshirt Freshman à surveiller euh, En deuxième option Et puis également DiMario McCall qui, qui est un peu un, un homme à tout faire euh, Running back, crossover Comme, euh, comme les aiment euh, bien Ohio State ces dernières années euh, Paradoxalement, c'est peut-être sur la ligne offensive Qu'il y a peut-être le plus de questions qui se posent Un peu plus de turnover Mais euh, on sait que notamment euh, Taylor Manford euh, est un tackle euh, assez solide On va enfin voir les débuts de Nicolas Petitfrère Le tackle droit mm -hmm. euh, Qui était une top recrue également il y a un an et demi Et puis Wyatt Davis également au poste de garde euh, Qui va prendre la suite notamment de Michael Jordan Donc il euh, y a malgré tout du talent euh, Défensivement c'est peut-être là Où il y a un peu plus de zone d'ombre alors certes Nick Bossa a été blessé assez vite l'année dernière mais euh, on n'a pas senti une défense aussi étouffante que ce qu'on avait l'habitude de voir ces dernières années euh, donc il va falloir si on arrive à remettre ça en route du côté de Ohio State euh, avec euh, notamment euh, en fer de lance Chase Young un des principaux pass rushers du pays à pouvoir surveiller de près. Euh, quelques joueurs talentueux également, euh, dont on attend vraiment la pleine explosion. Je pense à Malik Harrison, le, le linebacker, Sean Wade, euh, le cornerback, euh, Jeff Okuda également sur le même poste. Euh, tout ça, c'est des joueurs dont on espère qu'ils vont être les tauliers on dira, de cette défense de Iowa State. Euh, ce qui n'a pas forcément été toujours rassurant la saison passée. Euh, on l'a vu, alors, ils arrivent à paumer un ou deux matchs par saison à Iowa State, mais c'est vrai que par exemple le match contre <rire> avait été un petit peu gênant. Euh, pour le programme d'Urban
2: Meyer. Quand il est perdu, ils les perdent, enfin, ils font pas, ils font pas semblant en plus. Hein.
1: C'est ça. Mais il y avait eu Iowa il y a deux ans également. Euh, ça arrive, ça arrive aussi même quand il y a des un peu plus de, de star power. Mais c'est vrai que l'année dernière et on l'avait souligné en plus, même plus sur le run stop, ce qui était un peu un peu plus surprenant du côté d'Ohio State. Il y a quand même, euh, il y a quand même des choses à, à rectifier euh, selon moi et. Euh, et bon, on va voir si ce sera fait euh, en l'occurrence ils ont dû changer de coordinateur défensif alors un peu un et forcé avec Greg Chiano ouais. qui, a... parti, qui était ouais. parti un temps à New England et qui puis, finalement a pris une année sabbatique pour des raisons familiales et du coup il récupère un ancien de Michigan Greg Mattison en l'occurrence pour euh, remettre la main sur cette, euh, pour remettre cette défense euh, ouais, à un bon niveau sera. on va dire, ce euh, ce bon coordinateur hein, Greg Mattison, euh, qui, qui a eu des, des bons passages notamment chez les Ravens Ouais, vrai. Ah oui, c'est vrai. Tout à fait. Il faut voir. Et on est aussi retour de Kevin Wilson euh, du côté à de Ohio State un... Ah oui, non, il y était déjà, il y était déjà. Il, était déjà ouais. Ouais. Il, il me semblait que il me semblait qu'il venait d'arriver. autant pour moi. Mais en tout cas, voilà, c'est pour Ryan Day ça lui permet de laisser les clés de l'attaque un peu plus sereine euh, à Kevin Wilson qui est quand même assez expérimenté dans ce domaine-là. Lui qui était notamment l'ancien coordinateur offensif de d'Oklahoma à la belle époque. T'as quelque chose à rajouter sur Royal State ou ouais, Est-ce est que la... tu est es, est es déjà un peu plus pessimiste que moi
2: euh, à leur sujet moi, Je suis plus pessimiste. Euh, C'est une équipe du top 10, indiscutablement. Le talent euh, voilà, le talent a des, des postes clés, mais j'ai encore un gros point d'interrogation autour de Justin Fields. Mm. Je ne suis, euh, je suis pas, pas, pas convaincu encore de... qu'il va être capable de faire aussi bien que... Bah, qu'il fasse aussi bien que Don Askin, ça va être difficile, mais qu'il puisse faire tourner l'attaque. Euh... Au sol, ça va être, euh, entre lui et J.K. Dobbins, ça va, ça va être euh, assez monstrueux. Mais dès qu'ils vont tomber contre des équipes avec des grosses défenses euh, au sol, notamment euh, Michigan d'ailleurs, ça va être intéressant puisqu'ils vont jouer à Michigan cette année. Est-ce qu'il va réussir à, à garder son, son niveau de jeu J'ai encore un petit doute. Très bien. Écoute, euh, je te laisse enchaîner sur le ah, numéro 4. Dans le top 4. Alors, 8 titulaires de retour des deux côtés du ballon une nouvelle promo de recrues dans le top 5 hein, les attentes vont être super élevées du côté de LSU cette année euh, c'est que l'année dernière ça, on, ça a ouvert l'appétit, hein. ils ont fini à 10-3 et un beau succès face à UCF au Fiesta Bowl est-ce qu'ils ont là, quand même le, les armes pour rivaliser avec Alabama dans la sec euh, bah, un peu comme tous les ans je dirais le défi pour Edward Geron ça va être donner vie à l'attaque aérienne hein. c'est vrai que bah, un vrai challenge que même son prédécesseur Les Miles n'avait jamais parvenu à Attaqué finalement. Alors pour y arriver, il a, il a débauché hein, le coach du passing game des Saints, Joe Brady. Euh, et lui, il a grandi, Joe Brady, il a grandi en entourage de Joe Moray du côté de Penn State. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va découvrir l'attaque Run Pass Option à LSU, <rire> la fameuse RPO. Alors ça tombe quand même bien parce que Joe Burrow a grandi euh, finalement dans ce style de jeu quand il était au lycée. Et lui qui a connu des débuts un peu difficiles avec les Tigers, ça a beaucoup, beaucoup mieux fini finalement il a flirté avec les 3 milliards il fait 16 TD et euh, il a commencé même à développer un, certains automatismes avec Justin Jefferson il y a aussi Stephen Sullivan et Jamar Chase qui sont de retour euh, au niveau de l'attaque on sait que ça va aussi il y aura donc la RPO probablement mais il y aura quand même une attaque au sol qui risque d'être assez euh, violente encore une fois et, euh, et on va découvrir le trou freshman 5 étoiles John Emery et ça on a quand même hâte parce que c'est un joueur assez phénoménal, deuxième running back national en 2019 mais ce qui pourrait absolument tout changer du côté LSU, c'est cette défense. Pour moi, c'est la meilleure défense du pays cette année. Euh, ouais. Un front 3 absolument dément avec Rashard Lawrence, donc en, au poste de défensive N, qui, euh, qui revient après une opération du genou à l'intersaison. Il y a également Glenn Logan, il y a Braden Feoko aussi au poste de défensive N. Au poste de, de Nostakel, on aura très probablement Siaki Ika qui arrive donc, de, donc un joueur qui est recruté de l'Utah. Probablement le meilleur backfield défensif hein. C'est vrai qu'ils ont perdu Greedy Williams au poste de cornerback Mais c'est costaud derrière Le gros frappeur grand delpi, peut-être le meilleur défenseur Du pays euh, Qui est vraiment la dernière star formée par DBU Il y a également au poste de safety Jacoby Stevens Au poste de, de cornerback on avait déjà Christian Fulton Qui revient alors que c'était peut-être un, un premier Tour de draft euh, 2019 Et puis il y a le phénoménal Le phénomène hein, cornerback le, le 5 étoiles Derek Stingley qui arrive Vraiment, c'est costaud. Ils ont perdu Devin White sur le second rideau, mais il y a quand même aussi le retour de blessure de Calavon Chesson. L'éclosion, on a vu en, en, en milieu de saison dernière de Michael Divinity. Il y a toujours euh, Jacob Phillips, qui est également le, le meilleur placard de l'équipe, qui est de retour. Enfin, vraiment, c'est très, très, très costaud. Et euh, peut-être qu'on va voir LSU en play-off cette année. On ne sait jamais. C'est vrai que...
1: Il bah, bon. y a un déplacement à Bama quand même qui va être...
2: C'est ce que j'allais dire, il y a un, un déplacement à Bama, puis il euh, y a une autre équipe de la SEC qui pourrait venir les embêter aussi. <rire> tu vas nous en parler. <rire> oui, bah écoute, si tu veux, on va en parler
1: tout de suite, parce que globalement, je te rejoins hein, du côté des LSU, c'est sûr que ça va être grosse, grosse défense euh, cette année, comme toujours, euh, avec notamment un, un Devaranda qui a énormément de possibilités euh, à sa disposition. Le numéro 3, en effet, c'est Georgia... Euh, Paradoxalement, c'est un peu moins rassurant du coup qu'à l'SU, euh, parce que les dernières ans ont été un petit peu compliquées. Euh, on a notamment eu la, le départ précipité de Jeremiah Holloman, euh, qui était censé devenir le receveur numéro 1, avec notamment le, le départ vers la NFL de Riley Ridley. Et du coup, on se retrouve avec une escouade de receveurs un petit peu déplumée. Enfin, je parlais de Riley Ridley, il y a aussi Michael Harman bien entendu, qui est parti et on se retrouve avec une escouade de receveurs un petit peu déplumée avec notamment Demetrius Robertson l'ancienne ancien, recrue 5 étoiles passée par California euh, pour qui ça a été également un petit peu houleux en coulisses d'ailleurs du côté des Golden Bears mmh. donc euh, il ouais. n'y a pas de quoi être hyper rassuré du côté de Georgia dans ce secteur de jeu là en tout cas euh, sachant qu'ils ont également perdu le tight end Isaac Nota, alors Charlie Warner c'est un tight assez besogneux après ce qu'il apportera un peu plus de garantie sur le, sur le jeu aérien ça c'est à voir après, Jake Fromm a été quand même plus que solide Depuis son arrivée sur le campus d'Athènes euh, Il a un backfield, défend... backfield offensif Qui malgré la perte d'Ellidia Holyfield euh, Va être euh, assez costaud DeAndre Swift, bien entendu, le junior euh, Qui pourrait euh, qui, pour... qui pourrait très bien devenir un premier tour de draft La saison prochaine mmh, euh, Bri... Brian euh, Arian également, euh, voilà, qui, est, qui est un peu Le, le, comment dire, le, le poète le poète du backfield offensif euh, qui va au charbon, James Cook également le, le frère de Dalvin qui sera là il me semble que Zamir White également en creux 5 étoiles on revient cette année de blessure
2: ouais ACL euh, peut-être en cours de saison hein. peut ce sera peut-être pas près dès le début de l'année ouais donc euh,
1: un gros 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 potentiel pour ce joueur là euh, bon après avec Lee André Swift, je suis pas sûr qu'il y ait une urgence hein, à moins qu'il y ait une blessure pour le numéro 7 de Georgia ce qu'on lui souhaite pas et puis aussi et surtout ce qui pour moi fait que Georgia est très bien classé, c'est cette ligne offensive absolument monstrueuse euh, je pense qu'on n'est pas loin d'avoir la meilleure line du pays ouais. déjà Andrew Thomas euh, <rire> dont je trouve on parle pas suffisamment euh, qui pour moi peut être clairement un candidat au premier choix de la draft à la saison prochaine s'il si, euh, si reste loin des pépins physiques parce que c'est vraiment euh, un tackle gauche qui va beaucoup, euh, qui va beaucoup plaire au scout NFL euh, et puis après il y a des joueurs euh, voilà, il y a des anciennes classes de recrutement assez euh, monstrueuses euh, si on reste sur le poste de tackle Isaiah Wilson, Kane Mays euh, tout ça c'est assez solide un peu plus sur l'intérieur euh, Jamari Sollier, euh, Solomon Kylie, Trey Hill euh, qui sera peut-être amené à prendre le relais de, de la gaillard parti vers la NFL donc vraiment offensivement il y a cette interrogation sur le poste de receveur mais euh, pff, les armes habituelles de Georgia à savoir un, un, un jeu au sol assez lourd avec, avec une ligne offensive qui, qui ouvre des brèches énormes, un petit peu comme pouvait le faire LSU la saison passée. Je pense qu'on va être pas loin de ce scénario-là en 2019. Euh, défensivement, il y a un peu plus de zones d'ombre, de je trouve, euh, avec quelques joueurs importants qui sont partis, je pense à DeAndré Baker ou, euh, ou DeAndré Walker il euh, y a quand même des joueurs importants qui sont restés, je pense à Tyler Clark sur la ligne défensive euh, au niveau du backfield défensif le duo de safety, Joe Reed et Richard Charlie-Count euh, qui font partie des, sans doute des meilleurs joueurs à leur poste euh, en tout cas du meilleur tandem Harry Stokes et, euh, et Tyson Campbell sur le poste de cornerback, c'est jeune mais c'est assez prometteur également et puis, il faudra surveiller sur le deuxième rideau également. Euh, Monty Rice, qui a eu un petit peu de temps à se faire sa place du côté des titulaires, mais qui a priori aura son mot à dire. Euh, Nako Dean qui était une ancienne grosse recrue. Nolan Smith, qui a un gros point d'interrogation. Ancienne recrue 5 étoiles, mais euh, qui a eu des problèmes extra-sportifs pendant l'intersaison. Donc, ça, ce sera surveillé. Et puis, Brenton Cox également, euh, qui lui aussi euh, peut être amené à avoir des grosses responsabilités. Donc, euh, c'est pas encore totalement rassurant parce que notamment défensivement ça reste jeune
2: Mais alors, le talent euh, voilà. oh, voilà, maintenant,
1: maintenant ça reste des top recrues Georgia on le disait, on le disait récemment hein, ça s'est bagarré avec Clemson notamment sur les, sur les précédentes classes de recrutement pour avoir les meilleurs, profs, les meilleurs prospects, les meilleurs athlètes du pays et là très franchement même avec un groupe qui on va dire est en, en cours de renouvellement avec, avec un, cycle, un nouveau cycle qui s'amorce euh, on se dit que si tout se goupille correctement ils peuvent faire très 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 mal et potentiellement aller chercher le titre national
2: Ouais, clairement ce sont des joueurs qui n'ont pas encore contribué parce que c'était des freshman et des sophomores qui ont été euh, plutôt con voilà, contraints à des postes de backup l'an dernier mais c'est très 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 talentueux, c'est que des 4 et des 5 étoiles puis quasiment les postes sont quasiment doublés avec des 4 et des 5 étoiles donc il euh, n'y a aucune raison que c'est une équipe qui reste pas extrêmement compétitive l'année prochaine
1: on passe au numéro 2. Allez. Nelson ou Alabama
2: <rire> bah Nous, on est de ceux qui pensent que Alabama mérite d'être deuxième. C'est la vérité <rire> du terrain, finalement. <rire> la vérité du terrain 44 à 16, ouais. que veux-tu que je te dise vrai. Mais par contre, euh, un programme qui reste sur, donc, sur une grosse déculottée. Euh, on sait que Nick Saman déteste perdre plus que toute autre chose au monde. Il n'avait jamais perdu de, par plus de 14 points depuis son arrivée à l'Alabama, Imaginez dans quel état il doit être après avoir été ridiculisé 44-16 et ça, euh, d'ailleurs il a fait le ménage hein, dans son coaching staff, il y en a 7 qui sont partis et il a donné les clés de l'attaque à Steve Sarkissian qui arrive donc d'Atlanta, la, la clé de la défense à Pete Golding qui était le coach des linebackers mais c'est vrai que malgré la lourde défaite hein, en finale nationale euh, ça reste <rire> une équipe qui a tout détruit sur son passage l'an dernier il faut quand même le rappeler et, euh, et écoute euh, y, tous les gros contributeurs sont de retour hein. Tuatakova Iloa. on se demande comment il a fait pour pas gagner le trophée S-Mal de l'an dernier euh, il a fini quand même deuxième du vote et euh, c'est un joueur avec un instinct énorme, une hein, étonnante capacité à trouver ses receveurs dans le trafic et des receveurs il en a il en a quatre qui sont absolument hallucinants, euh, Jerry Jody vainqueur du trophée Biletnikov euh, Henry Ruggs, Jalen Waddle, Devonta Smith, dont on se souvient qu'il avait marqué le touchdown vainqueur face à Georgie en finale nationale il y a deux ans. Voilà, C'est juste, euh, juste monstrueux, il a réussi quand même, il a réécrit les livres quasiment de l'histoire du programme d'Alabama euh, au niveau offensif avec près de 4 milliards à la passe, 43 TD, on n'avait jamais vu ça à, à Alabama. il est de retour. Alors C'est sûr qu'au niveau du jeu euh, au sol, bah Damien Harris et Josh Jacobs sont partis, mais il y a, il y a encore Najee Harris il y a encore Brian Robinson, et puis on ne parle même pas du Trou freshman 5 étoiles, Trey Sanders qui arrive, c'est juste fou, euh, il y a une ligne offensive qui est remaniée, mais il y a quand même le leader Alex Lederwood, puis comme d'habitude, bah, on sait qu'au niveau défensif, euh, ils se sont fait piller par la NFL au cours de l'intersaison, notamment pendant la draft, euh, le départ quand même de Quinn and Williams, de Mac Wilson et de Deontay-Thompson, mais un peu comme Georgia, hein, on a l'impression que c'est un, un puissant fond finalement, <rire> finalement ça, 4 et 5 étoiles, ils arrivent toutes, tous les ans, et puis voilà, bah, cette année on aura encore la même chose. Hein. Sur la ligne défensive, il y aura euh, la Brian Ray et trouve Freshman 5 étoiles, Antonio Alfano, qui vont jouer autour de, de Raikwan Davis, bien sûr le senior. Et puis euh, il y a peut-être un, voilà, un peu comme l'an dernier, peut-être un petit manque de profondeur au niveau du, du poste de linebacker. Ça, ça pourrait peut-être venir les hanter en fin de saison. Mais euh, bah, écoute, il y a quand même Yabi Anoma qui est là, Jalen Moody. Il y a euh, l'ancien joueur de Washington, Alekao, qui pourrait aussi euh, enfin trouver un poste de titulaire. Et puis au niveau du backfield défensif, hein, ça reste euh, peut-être le, le secteur de jeu où il y a le plus de certitude. Il y a le retour de Trevon Diggs au poste de cornerback, Patrick Sorten également au poste de cornerback, puis Xavier McKinney. Voilà, c'est sûr que ben, la lourde défaite face à Clemson nous a fait un peu douter sur, euh, sur le niveau d'Alabama, mais euh, ne doutez pas, c'est une équipe qui va être encore extrêmement compétitive et qui, euh, voilà, en playoff, ça va être encore très 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 difficile. Et toi, Tagovailoa? Qui est, euh, qui, qui est maintenant à sa destinée entre les mains puisque c'est probablement lui qui sera choisi numéro 1 de draft en 2020 peut-être euh, en concurrence avec Justin Herbert
1: tout à fait ouais et puis euh, à surveiller je parlais de la ligne offensive de Georgia, celle d'Alabama est pas mal aussi hein. les Verwood et Wills euh, sur poste de ouais. tackle c'est quand même assez costaud euh, peut-être plus sur l'intérieur qu'il faudra surveiller surtout après les problèmes extrasportifs de, de Deontay Brown mais euh... Il me semble qu'il y a Emile, euh, Emile Heitker, c'est ça, je crois qui était une, une ancienne grosse recrue et euh, qui a priori devrait arriver pour prendre le relais en tant que Richard Freshman. Donc euh, bon, il y, a, il y a quand même de quoi faire du côté de cette équipe de d'Obama. En effet, ils ont un recrutement à peu près correct euh, depuis quelques années, depuis l'arrivée de, de Nick Saban. On termine ce top 25 Morgan, forcément par le champion national, peu de surprises en l'occurrence euh, sur ce point là, un peu plus de modifications notamment en défense hein, euh, qu'Ambama, il ouais. y, y a quelques petites choses à dire, par contre il y a des secteurs où euh, ça reste très intéressant, forcément les principaux c'est en attaque et c'est au niveau euh, des skill players pour épauler Trevor Lawrence star de la dernière finale nationale et de la victoire 44 à 16 contre euh, Bama on va retrouver Travis Etienne en star du backfield euh, offensif appuyé notamment par Lindsay Dixon euh, pour, pour, pour ce jeu au sol, pardon. Et puis euh, au niveau des stars du jeu aérien, forcément, euh, Justin Ross dans la foulée de son énorme match face au Crimson Tide, et puis T. Higgins également, qui est devenu un numéro 2 presque du côté de Clemson, alors que ce serait la star incontestée dans n'importe quel programme. Jardin, absolument. Euh, d'autres joueurs bien entendu à, à surveiller je pense au, au Overton au Powell notamment euh, voilà. ce, sont, ce sont des joueurs à et surveiller euh, au niveau de ce poste de receveur Hunter Fro et pas de retour bizarrement
2: non écoute qu'est-ce qu qui s'est passé il est blessé <rire> je sais pas <rire> <rire> je sais
1: pas mais ouais, non, je... si ça se passe mal à
2: Oakland je pense qu'il va revenir moi je pense que l'année prochaine il va revenir ouais.
1: je pense aussi mais euh, en tout cas euh, gros, gros avantage parce que je vais parler de la rotation euh, tout de suite en défense, mais euh, la ligne offensive, en tout cas, ça, il n'y a quasiment pas de changement. Le seul changement, c'est le départ de Mitch Hayat, euh, le tackle gauche, ouais. qui est remplacé par Jason, Jackson Carman, pardon, ancienne recrue 5 étoiles. Donc, euh, au niveau de la ligne offensive, a priori, ce sera hyper solide euh, du côté de, de cette escouade euh, pour Dabo Sweeney. Défensivement, on va y venir tout de suite il y a eu beaucoup de départs, notamment. L'extraordinaire ligne défensive des Tigers euh, de la saison passée, euh, les Ferrell, Bryant, Wilkins et Lawrence, les quatre sont partis. Et pourtant, on a de la rotation derrière. Xavier Thomas, forcément le defensive end, qui sera la star de ce groupe. Euh, Niles Pinkney a montré de bonnes choses en fin de saison dernière lors de la suspension de Dexter Lawrence. Justin Foster, Xavier Kelly, Tyler Davis, il y a beaucoup de joueurs capables de prendre la suite du côté de ce premier idole de Clemson. Euh, le backfield défensif avec un Hedget Terrell euh, qui sera le cornerback numéro 1 avec le départ notamment euh, de Trayvon Mullen. Euh, Terrell, on s'en rappelle, hein, euh, auteur du pick six, notamment euh, contre Obama lors de la dernière finale nationale, euh, qui avait lancé le succès de, de Clemson. Euh, le duo Muse-Wallace qui change pas au niveau du poste de safety. Euh, paradoxalement, je pense que c'est peut-être au niveau du poste de linebacker où il y a le plus d'interrogations. Euh, Isaiah Simmons qui reste là, potentiel premier tour de draft la saison prochaine, tout de même. Euh, mais par contre, beaucoup beaucoup de départs, euh, notamment Trey Lamar et Kendall Joseph, et ça va être quelque chose à, à surveiller du côté de,
2: de Brent Venables. Écoute, quand à Trevor Lawrence dans ton attaque, euh, difficile de pas les mettre numéros.
1: <rire> Écoute. Bah, voilà, après, euh, bon, c'est un peu comme avec. Euh, alors, toute proportion gardée, c'est un peu comme Tagovailoa il y a, il y a un an et demi c'est à dire que on a un peu plus vu de quoi était capable Laurence la saison passée euh, maintenant on sait que d'un exercice à un autre faut rester un petit peu vigilant aussi, alors attention je dis ça Tagovailoa au dernier Noël, il a surfé sur, son, sur sa finale nationale hein mais euh, bon il faudra, faudra voir éventuellement euh, ce que peut faire Trevor Lawrence qui arrivera pas dans le même état d'esprit que la saison dernière où il était seulement freshman mais... euh, <rire> où, il a, où il avait tout à gagner euh, ouais. dans l'ombre dans un premier temps de Kelly Bryant là il sera quand même dans un autre état d'esprit alors après le, le bonhomme a l'air quand même assez costaud dans la tête mais euh, bon ce sera quand ouais. même à, à prendre en compte malgré tout
2: il, il vient juste de découper la défense d'Alabama <rire> en finale nationale
1: ouais 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 bon non, non, mais je... non, mais encore une fois, hein, est pas dire est... Est... ce ne sera pas dire qu'il est pas bon, hein, bien au contraire, mais voilà, c'est pour exposer les différents paramètres également du côté de cette équipe de Clemson. Après, euh, pff, offensivement, cette équipe, ouais, elle fait mal à la tête quand même. Donc, voilà. Notamment en attaque c'est en termes de match-up, déjà, même pour une équipe NFL euh, avec des défenseurs aguerris, ça serait quand même assez costaud. Alors là, en plus, je le disais, contre des défenses universitaires qui n'ont qu pas que des vedettes sur chaque poste de match-up, euh, il ouais. faut s'accrocher. Mais hein. là, dans la CC, euh, ils ont quand même un, un petit boulevard devant eux. Vraiment <rire> ah bon, sur... une énorme surprise. Euh, même s'il y a le déplacement à Syracuse cette année, à surveiller.
2: Ouais, en troisième semaine. Mais le premier match contre ouais. Georgia Tech, euh, ça risque de piquer pour les, les Jackets. Ouais.
1: Ouh, <rire> ah bah, surtout quoi, il y a une petite reconstruction.
2: Bah, C'est euh, ça.
1: En... ça. Et t en, t en parlais tout à l'heure, mais réception de Texas AM quand même à surveiller.
2: En semaine, deuxième semaine, ouais, effectivement.
1: Attention Texas A&M, il y a reconstruction également et ça peut prendre un peu de temps, notamment défensivement. Ah, ce sera un big game, ouais. Mais je ne complète... tomberais pas sur le cul si A&M gagnait à Clemson, par exemple.
2: Ah, oh, moi, si, quand même.
1: Je ne sais pas, Parce que je te dis, défensivement... enfin voilà, Xavier Thomas, euh, il a montré qu'il était très très costaud l'année dernière. Après, il y a quelques joueurs qui vont peut-être avoir besoin de temps. J'attends ah, okay j'attends de voir mais bon on en reparlera dans les pronos lorsque ce sera le, le moment consacré mais, euh... mais bon en tout cas voilà ce qu'on pouvait dire sur ce top 25 on a essayé d'être le plus exhaustif possible je pense que ça a été le cas hein. je sais pas à combien d'heures d'émission on en est mais... Alors, on, <rire> attaque toi, la...
2: hein. on attaque la deuxième heure là <rire>
1: non arrête t'exagères on est à 2
2: h minutes
1: oh merde <rire> <rire> bon très bien euh, je crois qu'on a été assez exhaustif on a été complet donc... là je pense oui, a été je complet. crois euh, heureusement on est avec 25 équipes hein. Sinon ça aurait été un beau bordel Bon en tout cas je te remercie Morgane d'avoir été en ma compagnie On se donne rendez-vous euh, dans quelques semaines On va essayer euh, Comme vous l'avez promis notamment en fin de saison dernière De faire une émission spéciale Mailbag Avec vos principales questions euh, Si vous en avez d'autres à tout hasard N'hésitez pas Ouais, Qui attirez l'attention de Morgane euh, Vous pouvez passer par les pages Facebook et Twitter De Bubble Blue euh, ou encore par euh, le, la section commentaire de l'article euh, qui vous relaye le podcast donc, euh, de l'émission, c'est compliqué comme phrase, ou encore par euh, mail à l'adresse.
2: Alors, rédaction à C'est
1: ah, bien, il est resté chaud comme la vraie, c'est formidable, <rire> j'ai pas réussi à le piéger <rire> euh, Et donc on essaiera de faire une émission spéciale là-dessus, on essaiera bien, enfin c'est même pas on essaiera, c'est on fera. Un podcast de preview, bien entendu, pour euh, les différentes conférences. Ça arrivera sûrement au milieu du mois d'août. En deux et parties,
2: voilà. généralement.
1: Voilà, exactement. Trois conférences euh, pour le premier podcast. Deux conférences, plus le groupe of five et les indépendants dans un dernier podcast. Euh, et voilà, comme chaque saison, on vous briefera tout ça. Euh, les équipes à suivre en priorité euh, vous avez quelques petits faisceaux d'indices dans cette émission et également bien entendu les chaises chaudes et ça je sais que vous l'attendez avec impatience est-ce que Trailton en fera partie qui seront les autres euh, j'avoue qu'il y a des conférences où je suis quand même un peu rasé la tête hein. mais euh, on verra bien euh, en tout cas on se donne rendez-vous d'ici le mois d'août vous l'avez compris euh, la euh, saison NCR reprend petit à petit la pré-saison commence à battre son plein et on se retrouvera très prochainement donc, pour débriefer euh, tout ça, merci encore Morgane et puis on se dit à très bientôt, salut à tous Steve.
2: salut à tous, ciao